0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Ich habe lange nachgedacht, es gibt tatsächlich keine firon
1: wortspiele gibt Gut, dass du nur kurz darüber <lacht> nachgedacht hast, denn Firon ist kein Gott für Wortspiele, Florentin. Oh! <lacht> Gut, dann <lacht> hätten wir... Hast du gerade jetzt eine Maus auf deinem... Dein Tastatur gefunden oder was war der
0: Ausruf? <lacht> Nein, ich freue mich nur über das Thema Folge 48. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu Folge Nummer 48 des DSI-Interim-Podcasts. Woo! Woo! Philipp Hauptmann ist dabei und ich habe tatsächlich gerade mein Fenster aufgemacht, denn es schneit. Ich weiß nicht, wie es in München aussieht, in Berlin schneit es gerade. Und wenn das nicht die perfekte Atmosphäre ist, um über den frostigen Frostmeister Viron zu sprechen, dann weiß ich auch nicht weiter. Dr. Frost. Äh, ist das nicht James ah. Bond? <lacht> Keine Ahnung. Freezer, Batman, Freezer erinnert mich immer an Firon tatsächlich. So stelle ich mir auch Firon vor einfach, wie Arnold Schwarzenegger, oh. einfach mit so einem Fischglas auf dem Kopf, das ist für mich Firon. Firon, mal wieder so ein Gott, wo man sich denkt, pff, wer, was soll das sein? Glaube ich glaube, der, der Gott, dem mir in Game noch am überhaupt gar wenigsten überhaupt mal begegnet bin. Ich glaube, ich war einmal in einem Firon-Tempel auf Sightseeing-Tour, in diesem super krassen Firon-Tempel, wo man mal gewesen sein muss, und habe dann gesagt, ja, cool. Ciao. Und das war's. <lacht> Mehr hatte ich noch nie mit Vierhund zu tun. Deswegen auch hier mal wieder die klassische Disclaimer-Ansage. Wir haben gar keine Ahnung, wissen nicht, worum es geht, haben die ganzen Hintergründe, die Mythologie nicht gelesen und oder nicht verstanden. Und trotzdem wollen wir es mal versuchen, uns ihm zu nähern.
1: Ja, und, und damit ich jetzt auch mal den Florentin begrüßen darf. Hallo. Schön, dass du es mal wieder geschafft hast dich ja. aus seinem Berliner äh, Appartement ins Internet zu begeben. Bei uns hat es vorhin geschneit, es ist kurz vorbei gewesen und das ist auch, sage ich mal, für uns jetzt hier der richtige Moment. Ich sehe Schnee auf den Wipfeln und der Tannen vor meinem ah, Haus herrlich. in der Stadt. Naja, schön, schön, dass es du wieder geschafft hast. Firun ist ein toller Gott und ich hab, wir haben schon bemerkt, als wir gepost, gepostet haben auf unserer Fatsburg-Seite und wer das noch nicht geliked hat, soll das jetzt mal schön nachholen. Auf unserer Fatsburg-Seite haben wir den neuen neues neue Thema angekündigt und schon sind alle ausgerastet und haben uns äh, mit Sachen bombardiert. Anscheinend ist Firo und wirklich, erstaunlicherweise sogar, eine Gottheit, mit der sehr viele von unseren tollen Hörern was anfangen können und wollen. Das hätte ich, ich nicht gedacht. Ich würde auch gedacht,
0: sagen, ehrlich gesagt. von der Coolness, no pun intended, her direkt unter Boron, auch gerade was die Geweihten angeht, cooler Waldläufer, asketisch, irgendwie redet nicht viel, Pferden lesen, ist immer allein unterwegs, Bogen, kann Tiere beschwören, kann sich einen geilen Pfeil beschwören, ist immer irgendwie cool drauf, total pragmatisch, hat überhaupt nichts, kein Luxus, kein Bullshit, nur knallharte Härte des Lebens, super cool, also eigentlich von der Coolness her, so zwischen Fex-Geweihten und Boron-Geweihten irgendwo angesiedelt, mega cool, aber halt auch durch dieses ganze Einzelgame ich habe keinen Bock auf Gesellschaft, ich mache mein eigenes Ding. Halt natürlich zur Unspielbarkeit, verdammt. Zu Recht oder Unrecht? Philipp Hauptmann, meine Damen und Herren. Zu Recht
1: oder Unrecht? Das ist, wir sollten ein, ein neues, äh, ein neues äh, ja. Ding einführen, neue, neue Kategorie, Sachen. Aber zu Recht oder Unrecht? Und dann wird das immer diskutiert. Ja, Mensch, das stimmt allerdings alles. Es ist ein sehr cooler Gott, aber für mich als Spieler war das nie so ein Ding. irgendwie. Ich fand immer, da haben die negativen Seiten überwogen, dass dieses... Ungesellschaftlicher und ich denke, wir nähern uns jetzt mal. Also, ich würde jetzt mal von Anfang an, wie ich das so gerne mache, so ein Claim ausstellen, an dem ich wieder den ganzen Podcast dann rumdödeln werde, und dann kannst du dann kannst du dagegen rennen wieder, wie so ein Irrer. So machen Geil. wir das jetzt wieder. Ich, also ich habe ja die ganzen Kommentare auch mitgelesen, die ihr natürlich schön geschrieben habt, klar. Und ich muss an der Stelle mal dem Markus äh, danken, der schon irgendwie 30 Seiten Text da gleich mal hingeschmissen hat, und den muss, da musste ich durch. Das ist so, in Zukunft, ne, also... So, auf jeden Fall, da, da musste ich mich durchlesen, aber... ich Ich ja, wir noch eine eine Stunde Podcast,
0: okay, da müssen die Leute auch durch. Also ich glaube, ja, wir ja, haben gut. auch das Recht, mal irgendwie ein paar Textblöcke bei uns zu hinterlassen. <lacht> also einfach, es wird zurückgeschrieben ab heute.
1: Ab jetzt zurück, nee. Ja, auf jeden Fall äh, muss ich da sagen, da waren ein paar ganz gute Punkte dabei und da möchte ich jetzt gleich einen, Disclair, also einen, einen Punkt am Anfang nennen, den ich echt sehr gut fand und zwar den Aspekt Firon, so was und so überhaupt sein soll, weil ich finde, das ist so schwierig bei Firon, was ist eigentlich, was macht die Gottheit so? Ich mein, ja, okay, so irgendwie so Waldläufer zeugen und so aber was 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 ist das denn bitte was denn da der Aspekt den du da irgendwie anbieten willst außer also irgendwie im Buch steht, was steht da? Äh, im Buch steht Selbstüberwindung und Stärke, also, ja, geil, das ist ein cooler cooler Tipp so, weil ich bete für Selbstüberwindung und Stärke, das ist nicht so cool irgendwie. Also vielleicht ist es schwierig, aber ich finde, dass der Punkt, den er gemacht hat, war ganz gut. Und zwar, ich, hab, ich versuche jetzt mal runterzubrechen auf, dass und so die Gottheit so des Lebens ist, aber nicht im Sinne von Zar, so dass man alles Leben cool ist, sondern eher so im Sinne von Natur, also Natur des Lebens oder Natur selbst. Und dass irgendwie alles, was um und so geht, so drum geht, okay, er will irgendwie... Es ist so die Gottheit der der, der alten, also der, wie sagt man, der, der ursprünglichen Natur, so also der Höhlenmenschen und so Stämme und Sippen und verschiedene Tiere und so ein Ausgleich der Natur. Und irgendwie das ist so ein bisschen das, was, glaube ich, hinter allem steht, was wir heute so reden werden. Deswegen fange ich damit an, das zu sagen. Mhm. Und ich finde in der Hinsicht wiederum, Kannst du ein paar Aspekte finden, die auch natürlich wieder eher gesellschaftlicher sind, oder? aber da werden wir jetzt eh noch dazu kommen. Also ich finde, da ist ein ziemlich breites Feld Firon, das sagt nämlich auch Markus und ich finde da auch recht, Firon ist einfach ein sehr indefinierter Gott irgendwie, so was er konkret dann sich, sich ausdrückt, weil eben Natur so ein unkonkretes Ding ist irgendwie so. Die, das Leben, so, das ist so, pff, ja keine Ahnung, wo greifst du an, so? was ist so dein Ding irgendwie oder wie siehst du das? Also ich finde, das ist der falsche Ansatz. Ich finde, man sollte nicht <lacht> fragen.
0: Na, <lacht> Nein, das also, will erklären. Also ich finde, man sollte nicht fragen, wofür betet man an einen Gott. Man betet immer für dasselbe an einen Gott. Seelenheil und Einzug ins Paradies. Das willst du von einem Gott. Und jetzt gibt es halt, hat sich aus unterschiedlichen Kulturen, Gebräuchen, gesellschaftlichen Normen etc. verschiedene Dinge herausgeformt, durch die man an dem trans transzendenten Göttlichen teilnimmt. Und das sind einfach verschiedene Dinge, die in die Kultur. In, Im Laufe der Zeit entwickelt hat als Dinge, die heilig sind. Die einen äh, bekiffen sich, die anderen äh, geißeln sich und die anderen setzen sich halt in der Natur und halten größtmögliche Kälte aus. Alle mit dem Ziel, irgendwas Göttliches, Transzendentales zu erreichen. Denn eigentlich will ja jeder zwölf-göttliche Diener eigentlich dasselbe. Er will irgendwie an diesem göttlichen, alvaranischen, superkrassen, transzendenten, sakralen Teilnehmen und jede der zwölf göttlichen Ausprägungen ist ja einfach nur ein Weg, um dahin zu kommen. Und dieser Weg gibt gewisse Doktrinen und Möglichkeiten und Moralvorstellungen vor, wie man letztendlich dahin geht. Das heißt, wenn du in der Kultur aufwachst, die einfach wahnsinnig hart ist, wo ständig kalt ist, wo irgendwie niemand die Möglichkeit hat, die, die Kalorien aufbringt, zu tanzen, sondern weil wir alle fucking Kalorien brauchen, überhaupt zu überleben. Das heißt, da entwickelt sich dann da natürlich ein gewisses Götterbild heraus, ein gewisses Menschenbild, ein gewisses Idealbild, eine gewisse Form des Ritus und des Rituals, des, des Jagens und des Überlebens und der Härte, was natürlich dich dann an dieses göttliche Transzendente bringt. Das heißt, eigentlich... Ist es, muss man gar nicht fragen, was, was soll das, weil es einfach nur ein Weg ist. Und anscheinend haben Menschen irgendwann gemerkt, oh, wenn ich mich in den Wald setze und ausharre, dann kann ich auf irgendeine Art irgendetwas Göttliches erfahren, wie es ja möglich ist, andere mögliche Sachen. Es, du kannst ja einerseits äh, keine Ahnung, Kampfsport betreiben, einfach weil du cool kämpfen willst, Du kannst aber auch Kampfsport betreiben oder Yoga oder was auch immer, um irgendwas Transzendentes, Spirituelles, Göttliches zu erwirken. Das heißt, im Grunde ist es erstmal auch völlig egal, wie nützlich das alles ist, ob die Gesellschaft das jetzt wirklich braucht, den Priesterjäger oder sowas, sondern es sind halt einfach durch die Existenz der Götter vorgegebene Wege auf dem Weg ins Paradies und zum Ziel. Und es reicht ja, wenn der Vierunggeweihte sein ganzes Leben durch die Wildnis zieht und nie einem anderen Menschen begegnet und nie irgendwas macht, sondern einfach nur seinen Weg geht, in dem Treiben der Blätter und der, der Bewegung der Tiere versucht, das Wesen des, seines Gottes zu entschlüsseln und irgendwann mal dann irgendein ganz großes Tier erlegt und dann irgendeine Erscheinung hat, dass er irgendein noch größeres Tier erlegen muss und bla 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 dann reicht es ja schon und ist ja völlig legitim als Religion und als Ausprägung. Du musst ja nicht unbedingt immer irgendwelche nützlichen Sachen haben oder irgendwelche, die auf andere Menschen einwirken. Es reicht ja schon. Im Grunde steht ja der Geweihte im Vordergrund, der sein Seelenheil erreichen möchte.
1: Unabhängig davon, was alle anderen davon halten. Okay, also ich stimme dir natürlich zu, das ist klar. Aber das war ja nicht, was ich gesagt habe. Also ja, natürlich, das stimmt. Also natürlich entwickelt sich sowas aus einer anderen Motivation heraus. Trotzdem, wenn wir uns jetzt hier heute dem Wesen uns nähern wollen und dem, was ein Gewalter vielleicht in uns sucht, dann müssen wir ja uns auch sozusagen solche Gedanken machen, für was Viron was denn überhaupt ausmacht, also wohin, wohin der Gehen soll. Und deswegen, Natur, also natürlich stimmt es schon, dass es, dass es natürlich einfach eine, eine Art der, der Askese auch irgendwo ist und dass es dahin auch gehen so, so fast schon meditativ sein kann. Aber trotzdem finde ich, ist ja da mehr dahinter. es ist ja eben nicht nur die Entstehung. Außerdem, mit der Askese hast du das Problem, dass du eigentlich bei jedem zivilisierten ja, Ortschaft, jeder zivilisierten Gesellschaft, du eigentlich mit Firon dann schon wieder nichts mehr anfangen kannst, kannst, weil diese Art von Askese einfach nicht mehr notwendig ist. Und das ist auch, finde ich, der zweite Punkt, der bei Firon ganz groß immer auf der Karte steht, und zwar Firon und Zivilisation. Das, finde ich, ist der Punkt, der irgendwie die offensichtlichste Fragestellung, die die Gottheit beschreibt, ist: Was zum Henker macht Firon? in einer Gegend, in der es zivilisierte Leute gibt, die ja, Schafe züchten und Felder haben, die sie bestellen. Ich meine, natürlich kannst du sagen, ja, im Bornland, da hast du noch immer deinen Schnee und dein Eis und da musst du immer noch zusehen, dass du deine Felder über den Winter kriegst und deine ganzen Tiere natürlich auch. Okay, gut, sehe ich ein, aber in den weitesten Teilen der Welt hast du das Problem ja nicht mehr. Und dann hast du ja auch sogar Götter wie Pereine und auch Travia, die sich ja genau für diese, Sachen, für diese Menschen um diese Menschen kümmern, genau in diesen Gebieten. Das heißt, wenn du Sobald du Bauer wirst, dich denn ein Häuschen baust und deine Felder bestellst, kannst du ja schon ein paar Reine bieten und die ist viel cooler als Firon, weil die sagt ja, hey, wenn du mir anbietest, dann helfe ich dir und dann geht ja schon alles und dann machen wir das in den Winter das ist nicht so wichtig, zumindest so im weitesten Sinne. Das und heißt, Firon hat ja ein Riesenproblem, überhaupt im Süden überhaupt irgendwie wichtig zu werden, außer vielleicht, wenn du sagst, okay, alles was in irgendeiner Weise mit Jagd zu tun hat, kannst du auch noch unter Firons Mütze stecken, dann hast du noch ein bisschen was, okay. Aber ich finde, Firon hat ja dann überhaupt keine Daseinsberechtigung mehr. Absolut. Sein. Und das finde ich, genau, find nee, ich ein Problem. Nee, ich finde das eben kein Problem. Dann hat er
0: halt einfach keine fucking Daseinsberechtigung. Dann existiert er halt einfach nicht. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde nicht, dass man ständig sagen muss, oh mein Gott, ja, aber wo dann überhaupt kein Winter ist und wo die Leute sesshaft geworden sind, da braucht man Führung nicht. Ja, gut, dann überlegen wir uns jetzt irgendeine Abspaltung der Führerkirche, die da auch noch existiert hat. Nein, warum denn? Man kann doch einfach sagen, gewisse Götter sind einfach an gewisse kulturelle Normen und Lebensarten gebunden. Und wenn einfach Jagd in einer Kultur keine eine Rolle spielt, dann brauchst du auch keinen Gott für Jagd. Genauso wie du einfach, wenn du im, 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 mitten in der Wüste lebst, brauchst du auch keinen Gott der Seefahrt. So ist es halt einfach. Die Götter sind halt da, wo die Leute sie brauchen. Und wo halt die Kulturen und die Märchen und der gesamte gesellschaftliche Unterbau dafür existiert, dass es den Gott braucht. Natürlich wissen die, dass Führen existiert, weil sie in der Schule gelernt haben oder, keine Ahnung, die göttermüde Götter es halt akzeptieren als solchen. Aber in ihrem alltäglichen Leben spielt die halt einfach schlicht und einfach keine Rolle. Und das sehe ich nicht als Problem. Und ich finde, man verwässert einfach diese Götter ständig damit, dass man immer versucht, sie jedem Menschen in Aventurien, egal wo er lebt und egal was sein Alltag ist, einfach zugänglich macht. Es ergibt einfach keinen Sinn für viele Leute, an Führung zu beten, die einfach nichts mit Jagd zu tun haben, die einfach kein Interesse daran haben, ein hartes Leben zu führen, weil, wie jeder normale Mensch intensiv sagen würde, ein einfaches, weiches Leben ist besser als ein hartes. Das ist halt einfach so. Und da sehe ich überhaupt kein Problem mit. Ich Gut.
1: Finde, das ist kein Problem. Also, liebe Hörer, war schön mit euch heute, war ein cooler Podcast, danke fürs Zuhören und <lacht> bis, bis zum nächsten Mal. Gut, das war's. Nein, also, äh, ja, da stimme ich dir auch ganz zu, du versuchst mir immer so ein bisschen weiter, du, denkst, du gehst ein bisschen weiter, so weit wollte ich gar nicht gehen. Ich stimme dir natürlich zu, ich habe auch kein Probleme damit, dass Viron mal nicht vorkommt. Ich wollte nur sagen, ich finde es ein Problem, Viron in Gesellschaft zu haben und ich finde es schade, ich finde es stimmt nicht, also ich finde, man kann Viron deutlich mehr noch finden, als nur die im Überlebenskampf alleine. Nee, es kommt halt darauf an, welche Gesellschaft. Wenn
0: du halt irgend so einen äh, abgefuckten Eisstamm irgendwo in der Wildnis hast, im Winter, dann spielt da natürlich Führung eine große Rolle und wird vielleicht auch Aspekte anderer Götter übernehmen. Dann steht, ist Führung da natürlich der Hauptgott, der einerseits dann straft, aber andererseits dann auch gütig ist, weil er einem dann die, die Jagdbeute schenkt und so und natürlich auch für viele andere Aspekte dann, dann annimmt. Genauso wie wenn du halt auf, am Meer liebst, dann äh, nimmt okay. er halt viele Aber Florentin, Aspekte.
1: dann wollen wir uns trotzdem noch der Gottheit nähern oder, oder ich meine, wollen wir trotzdem schauen, dass wir rausfinden, wie Führung überhaupt funktioniert, was, was Firon eigentlich ist. Absolut. Also, weil ich meine, grundsätzlich stimme ich dir ja zu, aber wir finden trotzdem, man kann mehr finden als nur Eis und, und ab, über ab, Absolut, klar. Ich meine, da, da steckt ja einfach eine Philosophie dahinter.
0: Also einmal diese, dieser Grund-Urschöpfungsmythos, warum Firon überhaupt den Winter geschaffen hat, ne, wurde ja auch uns herangetragen. Vielen Dank dafür, dass einfach irgendwann äh, die Menschen zu, zu luxuriös, zu faul, zu feige, zu verschwenderisch geworden sind. Und Führung gesagt hat, nee, nicht. Dekadent, genau nein, ihr müsst die Geschenke der Götter mehr ehren, deswegen mache ich jetzt Winter, damit ihr seht, das Leben ist, besteht eben nicht nur aus Freude und Spiel und Spaß, sondern dadurch, dass es eben auch manchmal einen Mangel gibt lernt ihr, dass wenn es Dinge in Fülle gibt, es mehr zu schätzen und mehr zu ehren und seid dann mit dem generellen Wesen der Götter, der Ehre der Schöpfung, der Ehre
1: de eurer eigenen Existenz überhaupt näher. So. Wobei man sagen muss, auch hier zum Thema Schöpfungsgeschichte, ich habe auch schon öfter gehört, dass Firon den Winter geschaffen hat, um das böse Namenlose zu gefrieren im Norden und oder halt auch mehr, da ja gibt es ja auch mehr so Geschichten. Also ich finde, das, das ist ja auch sag ich mal, eine widersprüchliche Aussage. Gibt es auch mehr. Absolut. Raus, so. Die aber und alles finde ich ganz gut zu der Gottheit halt passen irgendwo. Und aus diesem Mythos leitet sich natürlich einige, einige,
0: sag ich mal, gesellschaftliche Ideen ab. Erstens, das Leben ist hart und das ist auch gut so. Es ist von einem Gott, von unserem Gott gewollt, dass das Leben hart ist. Das heißt, die Härte steht natürlich dann sofort, das heißt, du hast dann Abhärtung. Und du musst dir die Welt nicht so machen, dass sie möglichst einfach zu ertragen ist, sondern es gibt etwas Gutes in der Härte und es ist etwas Schlechtes in der Verweichlichung. Wenn du dich dieser Härte entziehst, ist es etwas Schlechtes und du entfernst dich von dem göttlich-sakralen. Härte ist gut. Erstmal. So, dann hast du natürlich dieses im Winter sterben die Schwachen. Wer zu schwach ist, stirbt. Selber schuld, Pech gehabt. Das ist natürlich dann auch so dieses Recht des Stärkeren, fressen oder gefressen werden. Diese ganze Ideolo animalische Ideologie, das stärkere Tier gewinnt. Du kannst jederzeit gefressen werden. Deine Schuld, das Leben ist fucking hart, komm damit klar. So, dann hast du diese ganze Geschichte der Jagd. Das heißt, du musst ständig dich mit anderen Kreaturen in Konflikt setzen. Der Bessere gewinnt und es ist auch deine Aufgabe, dieses Recht des Stärkeren, wenn du das beanspruchst, umzusetzen. Du musst schwächere Tiere jagen und es tut einer Gesellschaft oder generell einem Kosmos gut, wenn das Schwache erliegt. So, das hast du dann. Mal, dann hast du diese ganze Verehrung der, der Tierwelt. So, weil Tiere sind ja auch super gut angepasst, brauchen keine verweichlichten irgendwelchen Luxussachen. Dadurch hast du mal schon mal dieses ganze Animalische. Du kannst die Tiere als Vorbilder nehmen. Du kannst die Tiere studieren. Du kannst, was macht der Wolf? Was macht der Bär? Was haben die für Geschichten? Du kannst sie beobachten. Das heißt, du hast ja diese klassischen, keine Ahnung, Pagan, Kult, was auch immer, dass Tiere auch irgendwas Göttliches sind, weil sie eben in der Wildnis leben und teilweise viel besser als die Menschen damit klarkommen, in dieser Wildnis zu existieren. Das heißt, du hast da schon mal diese ganzen Geschichten drin, die super gut passen und du selbst musst dich selber der Wildnis aussetzen, dadurch kommt dann dieses ganze Askese, Selbstüberwindung, das heißt, du musst alles Schwache in dir zerstören, du musst alles Schwache ausrotten, alles, was dich daran hindert, irgendwie, wenn du, wenn du frierst und wenn du jammerst, dass es kalt ist und wenn du wieder zurück ans Feuer willst, musst du alles ausmerzen, denn nur, wenn du dich selbst wirklich selbst überwindest und in der Natur aushalten kannst und diese Härte akzeptierst und selber hart wirst, dann kommst du dem göttlichen Funken näher und bist ein
1: wertvoller Mensch. Okay, und das, das, all diese Dinge habe ich eben versucht, mit dem Wort Natur zusammenzufassen. Aber ja, genau, so sehe ich das auch. Ich finde, das ist so der Kern der Gottheit. Und darauf baut eben alles auf. Und das finde ich aber einen spannenden Punkt, weil das, finde ich, gibt durchaus mehr als nur, also es ist immer klar, es, gibt, es bietet sich natürlich in der Hinsicht schon mal ganz offensichtlich der klassische Führung weiter an, der eben genau das alles macht, der halt irgendwie am besten auch noch irgendwo im Norden wohnt, der dann da irgendwie all diese Werte versucht, durch persönliche Askese näher zu kommen, sich selbst, also der quasi sein, seine eigenen, ja, sich selbst sozusagen auf diesen Weg begibt und dann das Zeug alles macht. Aber ich finde, es bietet sich eben deutlich mehr noch an, weil... Wenn man eben diesen, diesen Ideal der Natur oder dieser, dieser, dieser wilden, sage ich jetzt mal, ja, eben unzivilisierten Natur als Idealvorstellung eben hat, finde ich, kann man ja auch den Schritt weitergehen und sagen, okay, es gibt im Süden halt auch zivilisiertere Gegenden und wo Leute eben Städte und Dörfer haben, da gibt es ja trotzdem auch die Herangehensweise zu sagen, wir wollen nicht mit dieser Macht der Menschheit, also die menschliche Macht soll nicht zu stark auf die umliegende Natur eben wirken. Ich meine, klar, wir leben im Mittelalter, das heißt, da ist natürlich sowieso das anders als heute. Heute ist ja die Natur eher noch mehr in, den, in der Wirkungsbereich des Menschen natürlich. Dennoch gibt es ja einen Haufenweise Orte und, und Regionen, die von Menschen, gerade im Zentralaventurier, die von Menschen ja sehr stark beeinflusst sind. Und Ich kann mir gut vorstellen, dass man eben auch aus dieser, aus dieser Idee heraus vielleicht sogar die moralische Verantwortung als Gläubiger für uns auch sieht, die, ja, die Moral der Menschheit überhaupt zu sein, die Moral der Menschlichkeit, die Moral der, der, Zivilisation, der Zivilisation Zivilisation selbst eben zu sein und zu sagen, wenn ich jetzt schon eine Situation habe, die eben nicht mehr diesem Ideal entspricht, dann kann ich ja sozusagen mein Möglichstes tun, den Ausgleich so gut ich kann, zu schaffen. Und da, finde ich, macht dann eben auch gerade dieser Jagdaspekt so viel Sinn, zu sagen, er kümmert sich halt im Auftrag zum Beispiel eines ja, Baron Junkers darum, dass wie sozusagen der Ausgleich gewahrt bleiben kann, also dass die Jagd sozusagen sinnvoll funktioniert, dass eben nicht zu viele Tiere geschlachtet werden, getötet werden, dass dich die das Ökosystem, würde man heute sagen, zu sehr unter Mitleidenschaft gezogen wird, finde ich, ist ja an der Stelle auch sehr weitgreifend ein sehr vernünftiger Ansatz. Da kannst du ja sogar dich sehr weit von dieser Askese-Vorstellung entfernen und sagen, ich kümmere mich wirklich viel mehr darum, um einfach ein, ein ausgeglichenes Leben mit dem Leben, also ein ausgesprochenes Leben mit der Flora und Fauna außen rum und eben nicht wie Zar, die eben einfach alles geil findet, was irgendwie lebt, so alle, oh, schau mal, da ganz viele, also Zar würde zum Beispiel hätte zum Beispiel kein Problem damit, einen riesigen Katzenstamm, Katzenrudel irgendwo in der Stadt zu haben, weil die sagt, ist doch toll, aber vielleicht ist das ein Problem, weil vielleicht tötet es haufenweise Ratten und oder Mäuse und du tötest damit ganz andere ganz andere Probleme, die vielleicht und dann eher sieht, ähm, finde ich eben so, den Ansatz zu fahren, eben dieses Ökosystem sozusagen in meinem Blick zu haben und den größeren Blick zu finden. Also das sehe ich immer so ein bisschen ja. Ja, ich, ich weiß immer nicht, wie sinnvoll es ist, wenn man so
0: diese ganzen profanen Aufgaben dann immer so an Kirchen vermittelt. Natürlich gibt es auch Leute, die sich darum kümmern, halt so Förster oder halt so diese ganzen Adelsgeschichten, denen Wälder gehören und die natürlich auch aufpassen, dass da erstens keine Wilderer jagen, dass man richtig jagt und dass auch nicht zu viel gejagt hat und so. Aber ich weiß nicht, ob man dann da auch immer wieder Firon reinzieht. Ich ich, also ob ich, ich, man ich will, alles, was okay, mit okay, Jagd ich, zu tun hat, automatisch dann auch wieder Firon
1: ist. aber ich rede ja nicht davon, dass alles immer weitermachen muss. Ich will ja nur sagen, wo die Kirche sozusagen eine ein Wichtigkeit hat oder auch eine Haftung hat dass jemand, der diese Aufgaben erfüllt, der durchaus in der Nähe des, des Glaubens ist, auch irgendwie, ob er jetzt ein Geweihter ist oder nicht, zweimal dahingestellt. Ich würde ungefähr sagen, ich könnte mir gut vorstellen, dass ein sehr führunggefälliger, ein sehr führunggläubiger Mann vielleicht solche Aufgaben sucht für sich als, ja, als, als Lebensaufgabe oder als, als Aufgabe, die er wichtig findet, zum Beispiel. Das meine ich eher. Aber dann muss man sich natürlich die Frage stellen, macht das wirklich für Firun oder macht das einfach
0: nur für seinen, für seinen äh, vorgesetzten Adligen, der halt einfach nicht will, dass es irgendwann kein Wild mehr in seinem, seinem Wald gibt. Also wie gesagt, es ist halt finde ich da immer schwer zu trennen, wenn man sagt, ah, es gibt profane Auswirkungen des Firun-Glaubens, Jagd und es gibt sakrale Auswirkungen, die ganze Ideologie und dann automatisch zu verbinden, dass alle, die was mit dem profanen Teil zu tun haben, auch automatisch irgendwas damit zu tun haben. Also nicht jeder Jäger hat automatisch irgendwas mit Firun zu tun, weil es halt einfach ein Job ist. Halt Habe ich jetzt eine Arbeit. Nee, nee, überhaupt nicht. Aber es immer so diese, diese, dieses Suchen nach, wo kriegen wir Führer noch unter, ah alles was mit Jagd zu tun hat, da könnten ja auch noch Führunggläubige oder Führungleute sein, aber es ist halt nicht dasselbe, weil es gibt halt unterschiedliche Gründe zu jagen, du kannst aus Spaß jagen, du kannst halt jagen, ähm, weil du was zu essen brauchst, du kannst aber halt auch jagen als, der, der eben mit diesem ganzen spirituellen, transzendentalen Rituellen verbinden, das ist aber was anderes, also nicht jeder, der, der jagt, ist automatisch Führunggläubig oder hat irgendwas mit Führung zu tun, das ist halt einfach eine ganz normale Art, deswegen finde ich es immer ich weiß ja nicht, ob man das dann nicht alles ver verzerrt, wenn man einfach sagt so, ja, äh, gibt dann halt irgendwie immer Führunggläubige an jedem Hof, weil die haben ja alle was mit Jagen zu tun und so und da ist dann Führung da. So. Das ist halt immer... Ich, ich, ich kann das schon nachvollziehen, dass man immer, das, dass man die, gerade in, in, in DSA, halt diese Götter überall haben möchte, weil die Götter so cool sind und man cool damit spielen kann und es irgendwie eine coole neue Ebene ist. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob man es dann nicht dadurch verwässert. dass man dann Okay, halt aber immer ich meine,
1: wenn du ein Kämpfer bist, musst du ja auch nicht unbedingt eine Rondra beten oder einen Chor. Exakt, genau. Also ich, ich meine, das ist ja, ist ja selbstverständlich klar. Ich verstehe immer nicht ganz, was du, wo, wo du sprichst du mit denn dann. Ich meine, klar, verstehe ich natürlich schon, aber das, was du meinst. Aber ich finde trotzdem, also ich versuche ja nur... Aspekte zu finden. Aber dann sag mir doch du, weil du sagst, siehst du dann den Führunggeweihten nur im Wald, also nur als Einzelgänger? Oder wo, wo findest du dann den die, die, Führunggeweihten, den strenggläubigen Führunggeweihten, der, der sozusagen seine, seine, ja, seine sakralen Zugang zu den Göttern sucht? Und wo, wo siehst du den? Siehst du den nur im Wald oder hast du eine andere Idee, wo der sein könnte? Also,
0: ja... Primär natürlich schon. Ich meine, es ist ja auch Gesetz, dass, also es heißt, dass die Mehrzahl der Geweihten konstant auf Wanderschaft sind und also relativ wenig mit irgendwelchen zivilisatorischen Strukturen und sowas zu tun haben. Natürlich gibt es dann wieder Ausnahmen, bla 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 und immer die Ausnahmen, die Ausnahmen, aber man kann halt diese ganze Gottheit nicht durch ihre Ausnahmen definieren und deswegen, ja, es, natürlich brauchen die auch einen gewissen zivilisatorischen Kontakt und es kommt dann natürlich auch auf jeden Einzelnen natürlich darauf an, ob er Interesse hat zu missionieren, ob er andere Leute vom Führen überzeugen will oder ob es ihm scheißegal ist, ob überhaupt irgendjemand anderes an Führung glaubt. Außer Aber was, was
1: will er denn dann überzeugen? Wen will er denn dann zu was überzeugen? Will er dann den Bauern dazu überzeugen, die in die Wälder zu ziehen oder was, was will er denn dann überzeugen? Also was ist denn, sein, was ist denn seine, seine Lebenseinstellung, was ist denn seine Menscheneinstellung? Wie geht er denn auf Leute zu? Also geht er überhaupt das, das ist dann auf halt, Das ist
0: halt genau die Frage. Also erstmal natürlich der, der allgemeine Hinweis, der Führungskirche gibt es halt mehr oder weniger nicht. Und somit gibt es auch keine klaren Aufgaben und Ziele und was müssen wir jetzt machen und Auftrag von oben. Aber wenn halt ein Führunggeweihte halt irgendwo, keine Ahnung, im Wald über äh, ein ähm, Wild stolpert, dem nur die Augen ausgerissen wurden und das, das restliche... Ähm, Tier einfach liegen gelassen wurde zum Verwesen, dann kann es sein, dass er sagt, okay, es geht nicht. Das Herr meinem Gott, geht zu dem Dorf und sagt, wer von euch Pennern war das? Und jetzt erzähle ich euch mal, warum das scheiße ist. Und keine Ahnung. Sowas. Und kümmert sich dann darum. Eben,
1: dass Firon das, das halt blöd findet
0: ja Ja, macht er halt das, was Priester machen. Dann erzählt er ihnen, warum es so schlecht ist oder geht mit ihnen auf die Jagd oder zeigt ihnen, wie man es besser machen kann oder bestraft sie einfach. Keine Ahnung. Das aber halt das dann das dann welche, 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 welche
1: Argumentation denn? Warum ist es denn schlecht? Naja,
0: falsch? dass sie einfach Götterfräfler sind. Dass einfach eine fräflerische Tat war, die einfach entweder zur Rechenschaft gezogen werden müssen oder halt nach seinem MS nicht. Vielleicht aber, auch wenn egal. Jetzt,
1: aber wenn jetzt äh, jemand fragt, so, warum ist es denn schlecht? Ich brauche die Augen für, mein, für meine Halskette. Was, was sagt er denn? dann Sagt er einfach nur, ja, ist halt so oder gibt es einen guten Grund dafür? Sagt er dann eben, wie man schon gesagt hat, das ist der, das ist der, der Wandel des Lebens und du wirfst kein gutes Fleisch weg oder was ist die Aussage dahinter? Ja,
0: genau, dann, dann kommt halt diese ganze äh, Firen-Ideologie, dass man halt sagt, ja, das ist ein äh, geschenkter Götter, es darf nicht verschwendet werden und du weißt ja, was passiert ist, als damals alle im Überfluss gelebt haben und deswegen gibt es den Winter und äh, es ist eben einfach Göttertadel, bla bla es ist nicht gut, Führung will das nicht und hier, du kannst ja viel mehr Sachen daraus machen. Das ist ja halt dann nicht, das kann ich auch jetzt nicht genauso sehen, das muss halt dann der, der Firen-Spieler halt genau sich überlegen, wie er das macht, wie er argumentiert, vielleicht findet er eine Art, wie man das irgendwie jetzt nicht auf Predigtbasis oder so machen kann, sondern halt irgendwie, was kann keine Ahnung, was Cooles macht, was Cooles ausdenkt. Aber das ist halt die generelle Frage, ob dieser Missionierungsgedanke überhaupt da ist oder nicht. Oder ob es einfach völlig egal ist. Und dann kann man natürlich auch immer bei jedem Gott sagen, sind die Götterdiener da, wo seine Prinzipien sowieso schon umgesetzt werden, also jetzt im Norden, Winter, Härte, pragmatisch, wir können es uns nicht, sowieso nicht leisten, äh, die Hälfte von dem Reh wegzuschmeißen. Oder sagt er, ich gehe besonders dahin, wo meine Prinzipien gerade nicht umgesetzt werden. Ich gehe dann halt an den Horasischen Hof und sage dann hier, was ihr den ganzen Tag hier macht, ist total scheiße. Wird da halt wahrscheinlich überhaupt niemand interessieren. Aber es ist halt die andere Frage, ob sich jemand dann es zur Bestimmung macht, dann genau die, wo er den Frevel an seiner Gottheit sieht, um zu äh, zu verändern. Okay, aber dann bist Ist du ja dann wieder bei dem Frage.
1: Punkt, den, bei, dem, bei dem ich vorher auch war. Also, dass du in der Zivilisation geweiht hast, die sozusagen eben im Kleinen versuchen, denselben äh, Ideal sozusagen gegenzustreben. Das ist halt die Frage,
0: ob man, ob man jedem, das ist die Frage, die wir uns bei jedem Gott stellen. Kann man aus einem ideologischen Konstrukt automatisch Missionierung ableiten? Will man, dass wenn ich an etwas glaube, kann man dann automatisch sagen, dass ich auch will, dass andere das glauben? Ja gut,
1: aber ich meine, du kannst ja zum Beispiel sagen, es gibt mindestens einen, der, der sozusagen die, die, den, den Wert von Firon versteht und auch die Göttlichkeit von Firon versteht und auch sieht, dass jeder, der sich da nicht dran hält, ja genauso den Zugang zu den Paradiesen verliert. Und demzufolge also Völlerei und Dekadenz zum Beispiel in Winsalt oder was ja skeptisch gegenüberstehen muss eigentlich, der muss ja quasi sagen das ist nicht gut und deine Seele wird in, der, wird in den Niederhöllen brennen, wenn du weitermachst damit und der ist ja gezwungen da auf die Leute zuzugehen nee, wenn, er die wenn er sozusagen die Motivation hat wenn er dem Glauben hat und sein Bruder zum Beispiel das tut, dann wird er ja nicht einfach mit den Schultern zucken und sagen, ja mein Gott ist ja nur mein Bruder, sondern er wird ja Verantwortung übernehmen für seinen Bruder, für die Seele seines Bruders ob er das im großen Stile macht und dann auch an den Hof geht und mit Leuten spricht, das ist ja eine persönliche Frage. Aber dass du grundsätzlich, wenn jemand, für den du dich, um den du dich kümmerst, wenn du siehst und wenn du jetzt der Meinung bist, das ist wichtig und du hast es verstanden und du verstehst uns Philosophie und du siehst, dass dein Bruder zum Beispiel Dekadent und Völer, Völlerei betreibt, Dekadent ist oder was auch immer und sich der Göttlichkeit entzieht und eben Gefahr läuft sozusagen falsch zu so handeln, dann wirst du den doch auf ansprechen, in den meisten Fällen, wenn, du, wenn die Person dir was bedeutet. Oder würdest du das dem dann nicht unterschreiben? Also ich bin, also, ja. ja, doch, klar, natürlich. Also das ist halt dann, es ist halt schwer so, das verallgemeinern zu sagen. Das Aber ich finde ja, dass genau, das ja auch irgendwie den grundsätzlich meinen Geweihten eben ansprechen kann. Und dass du durchaus sagen kannst, ich bin ein Vier- und Gewalter im Horasreich. Und das finde ich ja gerade eben ein spannendes, spannendes Charakterkonzept, das eben weg von diesen ganzen nördlichen Okay, das ist offensichtlich hier eben zu sagen, wo, wo sind Möglichkeiten für einen Spieler, den und Charakter zu bauen und ich finde gerade da ist es eben in dem Zusammenhang spannend zu sagen, er, er versteht das alles und er sieht, dass die Situation nun mal einfach anders ist, versucht aber sein, sein Wissen und seine, seine Einstellung möglichst vielen Leuten zugänglich zu machen und sagt halt vielleicht, wenn, er, wenn ihm das auffällt, auch was dazu oder, oder sieht sich vielleicht in der Verantwortung sogar die Seelen dieser armen Menschen zu schützen. Und wie macht er es? Indem er sein Wissen preisgibt und teilt. Weil vielleicht ist es ja einem Bauern im Horasreich gar nicht bewusst, dass es so ein großes Gefahr, so eine große Gefahr ist. Weil um ihn herum niemand ihm das so klar sagt, dass wenn er jetzt irgendwie einen großen Teil des Weins wieder wegschüttet, den er produziert, weil... Er ja, den nicht braucht, er nicht verkaufen kann oder was auch immer. Ich kenne mich jetzt auch nicht genau. Also, irgendein gutes Beispiel fällt mir jetzt gar nicht ein. Der hat irgendwie Überproduktion von einer Sache, die er dann weiter verwenden muss. Oder er hat zu viel, er muss Kühe produzieren, um die Haut abzuziehen. Und den Rest kann er nicht verkaufen und schmeißt die Kühe weg. Keine Ahnung. Dass ich, Wenn ihm niemand halt sagt, es ist keine wirklich gute Sache, dann sehe er es in Gefahr. Wird er damit vielleicht weitermachen, wenn es für ihn halt irgendwie Sinn macht? Weil, er, warum auch nicht? Und da Absolut. steigt ja jemand ein wie Firo und der sagt eben Verschwendung grundsätzlich. Klar. ist eine, ist eine und Ich meine,
0: es, es ergibt immer Sinn, aus eigenen Überzeugungen abzuleiten, dass andere auch diese Überzeugung haben müssten. Das ist, das ist einfach ein klarer Reflex. Aber auf der anderen Seite, ich meine, könntest es natürlich auch sagen, ja, ist mir egal, was die Leute machen, letztendlich kümmert sich ja vier rundherum. Ist es meine Aufgabe, mich darum zu kümmern, dass alle in Völlereien Verschwendung leben? Soll doch, soll doch mein, mein Gott sie bestrafen? Oder soll einfach die Natur sie bestrafen? Oder ist einfach dass das Rechte Stärkeren, die Schwachen sterben sowieso aus? Und wenn ihr feige seid und verweichlicht, dann würdet ihr im nächsten Winter vielleicht sterben, auch wenn ihr... Aber das ist doch Unrealistisch im ist ja, Klar, natürlich, aber das ist halt auch einfach, das ist halt dann, also es gibt ja diesen einen Satz, den ich sehr, sehr krass fand in Wege der, äh, der Götter, wo es stand, ein äh, sesshafter und feiger Mensch, der sich weit möglichst von der Wildnis versteckt, wird als seelenlos betrachtet. Also es gibt anscheinend auch die Tendenz, Leuten, die sich nicht so nach dem Kodex verhalten, einfach ihre Seele abzusprechen und sagen, die sind halt einfach schwach. Und es ist einfach nicht wert, sich, um die zu kümmern. Die gehen eh drauf. Entweder jetzt im nächsten Winter oder wenn sie angegriffen werden oder sie, oder halt im nächsten Krieg oder letztendlich dann halt ziehen sie nicht ins Paradies ein, weil sie einfach schwach sind. Okay, aber da ist wenn, ein Gott das, das, das ist, glaube ich,
1: ein glaub Punkt. Ich das Paradies, finde ich, ist an dem Punkt der entscheidend. Weil ich meine, kein Führung weiter, der einigermaßen Zugang hat, wird ernsthaft davon ausgehen, dass Gareth bald ausstirbt. Das wird er ja nicht tun. Da gibt es keine Anzeichen dafür, wenn du ein bisschen nachdenkst. Aber zu sagen ihr werdet nicht in die Paradiese einziehen, weil ihr einfach euch entfernt habt von dem, von dem, äh, von dem echten Weg der Götter, der, das, was die Götter eigentlich von uns wollen. Das ist eher der Punkt, wo ich sage, das verstehe ich. Ja, Und wenn, wenn ich du dann radikal drauf, drauf bist... Von Sinn.
0: allen Göttern, finde ich, kann man bei Firon am ehesten nahelegen, dass er in gewisser Weise so gnadenlos ist und auch die Geweihten, dass er sagt, ist mir scheißegal, ob ihr in, in, auch ins Paradies kommt oder nicht. Das kannst du, also generell aus also dem ja, moralischen okay. Sichtpunkt, kannst du es natürlich bei jedem Gott, wie gesagt, immer machen. Aber wenn du diese Farbe in deinem Aventurien haben möchtest, dass eben nicht jeder äh, Priester automatisch ein Missionar ist und Geweihter und jedem, der im Weg überläuft, halt erzählt, warum es cool ist, an seinen Gott zu denken, dann auf jeden Fall bei Firon, der, so, der, der einfach dieses... Äh, Ne, wenn ihr verwaltet seid, dann sorry. Dann geht ihr halt einfach drauf. Übertragen Im übertragenen Sinne, im nächsten Winter. Dann übernimmt die harte Natur, die harte Welt, das harte Leben über sowieso schon den Selektionsprozess. Ihr geht eh drauf, wenn ihr es nicht richtig macht. Und dann ist es mir auch egal. Weil mit Schwachen will ich mich auch nicht abgeben.
1: Okay, also da, bin ich, absolut, also da bin ich bei dir. Das gibt es auf, auf jeden Fall ein cooles Konzept. Aber ich meine, für einen Spieler ist es ja irgendwie eher Quatsch. Also meistens zumindest. Nee, weiß ich nicht. Finde ich, find ich nicht. Also ich mein, da, da kommt man ja vielleicht auch. Aber ich meine, das drauf, ist schon, schon relativ relativ gnadenlos gnadenloser Charakter, der schwer zu motivieren ist für andere Dinge als für seinen Gott was zu machen zum Beispiel. Ja, das stimmt. Also wenn Und du sagst, oh, ich, bitte helf mir, ich habe meine Kuh verloren, sagt er, ja pff, mir doch egal, ich muss jetzt gerade meditieren im Wald gehen. Also, na das weiß ich nicht. Also der der also Möglichkeiten, wie
0: man führenden ins Spiel bringen kann, wird ja auch genannt, dass er, dass er hilflosen Wanderern helfen kann oder sowas. Also die unverschuldet, die jetzt nicht sagen, oh, wir gehen mal aus Spaß und damit wir besser aussehen, tragen wir keine dicke Kleidung und gehen in die Wildnis. Und so, da könnte man sagen, okay, ihr seid einfach selber schuldig, geht drauf. Aber wenn er jetzt einfach Unwissenheit irgendwie spontan von einem Schneesturm überrascht wurde, wo er nichts dafür kann, mehr oder weniger selber, da kann man natürlich sagen, da greift er ein und sagt, hier, die Wildnis ist nun mal hart, ich kann dir jetzt ein paar Sachen zeigen, wie du besser überleben kannst, aber damit du besser dich selber abhärten kannst und besser meinen ähnlichen Weg gehen kannst, dann kann er natürlich helfen und kann vielleicht auch eine Gruppe verlorener Reisende durch den Wald führen oder durch die Wildnis oder Eis führen oder was auch immer, kommt dann natürlich darauf an, ob sie es verdienen, in Anführungszeichen, oder nicht. Er kann natürlich auch gnädig sein und kann sagen, okay, das war scheiße, ich gebe euch jetzt nochmal die Chance, wenn ihr das nächste Mal sowas macht, geht ihr drauf ihr habt jetzt die Chance, noch mal es besser zu machen und euch besser vorzubereiten und härter zu werden, damit ihr beim nächsten Mal nicht drauf geht. Aber das war eure letzte Chance. So kann man ja alles umsetzen. Da kann man dann selber ausspielen, wie gnädig sein Gewalter sein soll. Also das, das kann man natürlich schon machen, dass er in gewisser Weise hilfsbereit ist und natürlich auch anderen irgendwo den Weg zeigen will. Aber in kleinerem Maße, als es bei anderen Göttertinern der Fall aber der ist. Aber da redest du ja schon
1: wieder vom Norden. Du redest ja schon wieder von der Natur. Ich meine, ja, Natur ist absolut. ja für eh zu Hause. Also in der Natur bin ich ja ganz bei dir. Aber ich finde, mein Problem ist eben immer, ähm, sobald du, und das bist du sehr bald, eben, eben nicht mehr so sehr in der Natur bist und immer noch diesen anderen Einfluss eben noch hast und die anderen, die anderen Möglichkeiten wie eben Zivilisation. Und ich finde, dann ist ja eben genau wieder das Problem. Ich meine, klar, du kannst, also, wo, wo was, so, was ist was macht denn Gewalter da? Und ich finde da, genau, egal, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich finde es spannend, eine spannende ja, Aspekt. Ja, und da, da, da können wir drüber
0: reden, weil es gibt ja auch dieses Konzept des äh, Gewalten-Variante Hüter der Jagd der halt dann eher im zivilisatorischen Gegenden angesiedelt ist, der sich halt darum kümmert, dass dann so Adelsjagdgesellschaften mehr oder weniger nach Führungregeln äh, arbeiten und dass es das alles cool ist. Dieses Konzept finde ich mega lame. Ich finde das richtig scheiße. Ich finde es richtig uncool. Und das ist dann, weil ich finde, es find geht einfach für mich von vorne bis hinten nicht auf. Warum sollte so ein Führunggeweihter überhaupt in so einer Jagdgesellschaft unterwegs sein? Die sagen, okay, wir jagen jetzt aus Spaß den möglichst prächtigsten Hirsch, lassen auch noch alles von der Treibjagd sowieso uns vor die Nase laufen, damit wir es leicht abschießen können. Natürlich kann er da sagen, oh, das ist ja alles nicht führunggefällig und das ist ja alles doof. Aber das interessiert die Adligen doch ein Scheiß. Weil das ist doch gerade der Grund, warum sie es machen. Sie wollen cool dastehen, sie sind dekadent und wollen super sein. Warum? Und sie haben haben keinen Grund, auf den Führunggewalten zu hören. Es ist nicht mal schick, an Führunggewalten zu hören wahrscheinlich. Es ist viel schicker, andere so zu tun, als wären andere Götter cool oder irgendwas. Also sie haben nichts davon. Dieser, dieser Mensch hat keine Daseinsberechtigung. Und es gibt sogar so ein Zitat in Wege der Götter, wo so ein Adliger schreibt so, ja, ich hoffe, nächst beim nächsten, bei der nächsten Jagd ist kein Führunggewalter dabei. Wo ich mir denke, okay, das sagt doch einfach, es gibt da einfach keinen Platz für diese Leute. Und wenn die jetzt nicht den mega missionarischen Willen haben, sich da reinzukämpfen und einfach gegen den Willen der Adligen bei jeder Jagd anwesend zu sein, um denen den Spaß zu verderben. Warum sollte man ihn überhaupt zur Jagd mitnehmen? Es, es gibt einfach keinen Grund dafür. Und was macht er denn den Rest des Monats? Einmal im Monat gibt es vielleicht eine Jagd, und ansonsten sitzt er rum, irgendwie im Badehaus und macht den ganzen Tag gar nichts oder was. weil es interessiert niemanden, was der Typ zu sagen hat, es gibt keinen kulturellen Unterbau. Dieses Askese, Abhärtung fällt komplett auf Taube Ohren so. Hey, nein, du darfst jetzt keinen, du darfst dir keine warme kein Feuer anmachen. Du musst härter sein so. Ja und warum? Wir haben noch Feuer, ist doch cool. Ja gut, okay. Argumentation beendet einfach. Kein, kein Grund <lacht> da. Das ist einfach, du, du kommst damit einfach nicht weiter. Es funktioniert nicht. Und dann, weißt du, die ganzen Scheiß-Liturgien, dann hat der Typ, dieser geile Hüter der Jagd, halt so coole Liturgien wie Trophäe erhalten. Wow, geil. Wenn wir ein Tier erlegen, dann wirklich eine Liturgie, damit wir besser aus dem erlegten Tier eine Trophäe machen können whoop di -do. richtig cool. <lacht> das wird richtig gut ankommen. Weißt du, was sowieso schon der Firun-ungefälligste Aspekt der Jagd ist, dass man eine Trophäe baut, dass man damit angibt, dass man gejagt hat. Und er sagt ja auch bewusst, dass man, dass der, der Vorwurf an die adligen Jäger ist, dass sie eben ihre Beute nach dem prächtigsten Trophäengeweih auswählen und nicht eben die töten, die am schwächsten sind oder die, die am ehesten unseren Hunger stillen werden, sollen die Trophäe. Das Trophäe ist sowieso schon ein Konzept, was Firun mehr oder weniger ein bisschen kritisch ist und das ist dann seine tolle Liturgie. Trophäe erhalten. Ich glaube, es hackt. Ich finde das Konzept so scheiße und ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding, dieses ja, die Spieler haben das Problem, dass er Einzelgänger ist und deswegen unspielbar ist, dann machen wir doch noch diesen Hüter der Jagd, der dann irgendwie den desinteressierten äh, horasischen Adligen bei der Jagd beisteht. Was ich einfach so albern finde, weil das Konzept geht für mich nicht auf. Okay, aber dann, aber
1: dann können, wir, ja. können wir an der Stelle vielleicht, um das Ganze auch zu weichen, zu sagen, es gibt zwei, zwei Strömungen in der Führung hier. Es gibt die, die, die Coolen und die Lame. Es gibt die Coolen und die Lame. Okay, nennen wir sie Coolen und die Lame. Also die Lame, also, aber ich finde, ich, es gibt durchaus einen, einen Aspekt eben davon, den ich durchaus nachvollziehen kann und das habe ich ja auch vorhin schon angeschnitten. Der ist natürlich eben sehr weit weg von diesem klassischen ja, Ab Abhärtung und Selbstüberleben und Selbstüberlegenheit selbst und, selbst und bla, diesen ganzen in rennen aspekt sondern eben dieses Ökosystem-Aspekt, den ich ja durchaus auch in Virun sehe. Aber es stimmt, der ist schon sehr anders, als es jetzt vielleicht der, der, ja, ob, oder ob, ja, der obligatorische Virun-Aspekt ist. Also sagen wir so, wir können ja an der Stelle vielleicht sagen, es gibt vielleicht, versuchen wir zwei Strömungen zu definieren. Einmal den, sage ich mal, sehr radikalen Götter, sage ich mal, Aspektnahen Aspekt, der eben äh, Strömungsstrang, der sich eben vor allem nördlich aufhält und eben gerade eben, was du, also diese ganzen Aspekte, die wir vorhin genannt haben, aneckt und einen zivilisatorisch, ich sag jetzt mal, modifizierten Strang der oder Strömung, die sich einfach mehr versucht in der, sag ich mal, im Kleinen... oder sag ich mal, andere Aspekte in und vielleicht eben findet. Und zwar eben nicht den nicht den persönlichen, nicht den individuellen, sondern eher den zivilisatorischen Aspekt. Also dass man sagt, mein Fokus, den ich auf Vieron habe, ist jetzt nicht auf mich bezogen. Ne? Die Härte, die er anspricht, bin jetzt nicht ich, sondern ist das komplette Ökosystem um uns herum. Also alle Menschen, alle Tiere, alle Pflanzen, alles ist ein Aspekt. Und das muss möglichst stabil sein, möglichst stark sein, abgehärtet sein wir wollen möglichst gesunde äh, also Populationen haben von Tieren, wir wollen möglichst lebendige Pflanzen haben, wir wollen möglichst starke Zivil äh, Ökosysteme eben haben, damit, wenn der Winter kommt oder wenn mal sch schlimme Zeiten kommen, wir darauf für gewappnet sind und sozusagen uns durch, durchsetzen können und unsere Städte mit Essen versorgt werden können, dass man sagt, man hat quasi den Aspekt der individuellen Führung und Anbetung und vielleicht den der, der, ja, der allgemeinen oder der... der übergreifenden Anbietungen. Und diese Leute wiederum, wenn man das so sieht, hätten durchaus eine Berechtigung. Und ich, wie gesagt, ich sehe auch diesen Aspekt. Wenn ich sage, es geht es um das Leben selbst und die Natur, um, um eben sowas wie ein Ökosystem, eben beim einen Mal halt nur persönlich interpretiert und beim anderen Mal eben, ich sage jetzt mal allgemein interpretiert oder eben gesellschaftsmäßig interpretiert, ähm, finde ich durchaus auch ak akzeptabel. Man hat nur... Man verliert nur diese ganze Radikalität, die halt Firon durchaus ausstrahlen soll und diese ganze ähm, ja, Kompromisslosigkeit und diese ganze radikale Art, die Firon immer wieder andeutet und die immer wieder in allen Büchern immer über Firon geschrieben stehen, die wiederum findest du nicht als, als Jagdmeister. Das sehe ich aber auch so. Aber ich meine zum Beispiel, ja. was ein Jagdmeister durchaus machen könnte und das ist ja auch jetzt sogar historisch ja durchaus passiert, dass man sich darum kümmert, dass, halt so, dass gewisse Populationen, halt erhalten bleiben. Also klar, man muss sagen, das ist natürlich ein bisschen Quatsch. Man, man, man züchtet zum Beispiel irgendwelche Fasane oder irgendwelche schönen Vögel, die man dann gut jagen kann und setzt die in Wäldern aus. Gut, okay, kannst du sagen, was für ein Schwachsinn, Fasanerie, äh, ist ja auch nicht wirklich jetzt eine gute Sache. Andererseits kannst du sagen, immer noch besser, sich darum zu kümmern, dass man genug davon hat, als es einfach auszurotten. Also dass du vielleicht sagst, du siehst du siehst halt so ein, eine andere Herangehensweise, die einfach einen anderen Hintergedanken hat und vielleicht auch die, die, sakrale, ähm, die sakrale Erfüllung einfach darin sieht, dass man einen Ausgleich schafft zwischen den Menschen, die hier leben und dem Einfluss, den sie und dem der Einfluss auf die Natur, den sie haben, gegen eben ja gegen die, die Verwundbarkeit auch der Natur, also den Ausgleich finden wollen zwischen, zwischen Zivilisationen, zivilisierten Leben und eben der Natur außenrum. Ja, man, und diese sehen. beiden
0: Stimmungen existieren ja faktisch, sie sind einfach beschrieben, sie sind da, aber ich muss echt sagen, ich bin da echt kein Fan davon. Ich bin kein Fan von atheistischen Geweihten, die dann sagen, wir machen das jetzt aus rein ökonomischen Gründen und damit es der Gesellschaft gut geht, dafür brauchst du einfach keine Geweihte. Du kannst einfach zu einem modernen Förster, der würde dann genau dasselbe machen wie ein Hüter der Jagd, dann kannst du auch sagen, der kann komplett atheistisch sein. Du brauchst da keine sakrale religiöse Motivation dazu. Ich finde es außerdem ein bisschen komisch, wenn du den, den Gott der nicht Verweichlichungen nicht verbiegen lassen, versuchst zu verbiegen und zu verweichlichen. Dass du dann genau hast, ja, es gibt die krassen Geweihten, die sind total anti-Verweichlichung und dann gibt es die verweichlichten Geweihten, die sich den ganzen Tag in Windsalt aufhalten und überhaupt kein setzt sich in der Natur aus, Abhärtung mehr haben, sondern die sind halt dann die verweichlichten Geweihten, wo ich denke, ja, Genau, das, darum geht halt nicht so. Das, damit machst du halt das ganze Konzept kaputt. So, also dieses, dieses machen von Gewalten finde ich ein bisschen schwierig. Es ist auch nicht jeder Richter ein Praios-Gewalter. Es ist auch nicht jeder Universitätsleiter ein Hesinde-Gewalter. Es ist auch nicht jeder Leichengräber ein Boron-Gewalter. Also es gibt halt den profanen Aspekt, der auch komplett atheistisch sein kann. Es kann auch irgendwie Universitätsprofessoren geben, die mit sind überhaupt nichts zu tun haben. Und dann gibt es halt einfach noch mit dem sakralen Aspekt davon, die Leute, die halt versuchen, durch diese Prof profane Arbeit, dem Lernen und Lehren und Bücher, bla, versuchen dem Transzendenten nahe zu kommen. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn man das so ein bisschen vermischt weil das ist dann, dann hast du dann, dann spielst du halt mal im Horasreich und sagst, oh, jetzt haben wir eine Jagdgesellschaft und dann ist da so ein Führunggewalter, der sich zwangsläufig nicht wie ein Führunggewalter verhalten kann, weil er sich in diese Gesellschaft nicht verhalten kann. Der ist dann irgendwie auch eloquent und hat Etikette und kennt sich total gut aus mit den Leuten und ist in Intrigen verwickelt, damit er überhaupt seinen Platz bewahren kann und bla 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 und, und weiß nicht. Das funktioniert halt, finde ich, einfach mal nicht. Es muss auch einfach äh, Gewaltenschaften geben, die halt primitiv sind, die du halt nicht oft nicht zwangsläufig in eine Zivilisation einführen kann, weil sie eben für das Primitive stehen und das Antizivilisatorische und das Einzelgängerische, harte, natürliche, einfache, nimm dir nicht mehr, als du brauchst. Dein Haus muss nicht größer sein, als das, was du brauchst. Und das ist halt in der Zivilisation schlicht nicht so. Deswegen halt, finde ich schade. jetzt. So, jetzt unsere Zeit ist vorbei. Ich,
1: ich muss kurz gehen. Moment.
0: <lacht> Ich hoffe, Philipp denkt daran, das rauszuschneiden. Bei solchen Pausen denke ich einfach manchmal dran, wie es wäre, wenn der Podcast so veröffentlicht wird und Philipp einfach ver vergisst, es rauszuschneiden. Würdet ihr es in die Kommentare schreiben? Würdet ihr schreiben, hey Leute, ihr wisst schon, dass bei den letzten sechs Folgen in der Mitte immer fünf Minuten Pause ist, wo Philipp irgendwie dann plötzlich wieder Kuchen backen muss oder seinen Kuchen aus dem Ofen holt oder oh, jetzt ist die Torte fertig oder irgendwie so ein Schwachsinn, was Philipp Hauptmann so in seinem alltäglichen Leben macht. Oder oh, mein, mein Bruder klingelt gerade. Was passiert, wenn das alles drin bleiben würde? Kann es, es kann sein. Ich würde mich nicht daran erinnern. Wenn ich es schneiden müsste, ich würde es nicht machen. Ich würde einfach sagen, hier, fuck it, synchronisieren, rausrechnen, hochladen. Die Leute haben Bock drauf. Ja, die warten seit sechs Monaten, die können nicht noch einen Tag länger warten. Ich würde sofort raushauen. Aber Philipp ist da schon sehr, sehr. Er macht das schon mit viel Liebe zum Detail. Schnell dann vielleicht noch ein bisschen Musik rein. Vielleicht über die ganze Folge so ein bisschen so ein Schneeflocken-Rasselgeräusch, so ein. So ein Schneeflocken die harte, harte, raue Wind, die Tundra. Einfach um dieses Gefühl von Firun einfach so ein bisschen rüberzubringen. So, ja. Ich kann euch auch ein Lied spielen: Firun!
1: Da? Ja, leider war das nicht mal mein Bruder, naja gut, hat man davon, wenn der Postler kommt. Nun gut, kann ich wieder, oder? Ja, go, go. Also, okay, sehe ich ein, auf jeden Fall ist es ein, ein naheliegender Punkt, ähm, gut, schwierig, ich denke, das kann sich jeder auch ein bisschen selber überlegen, also ich finde, also das Sakrale zu finden in dem ganzen, ganzen profan, ist wirklich schwierig, das sehe ich auch ein. Dass man es genauso, wie man einfach schwerlich sagen kann, dass ein Rondrege weiter in der Schlacht irgendwie schon seine Lösung, seine Einsatzmöglichkeiten findet, fällt mir auch schwer, ähm, das gut hinzukriegen. Also es ist bei Firon durchaus ein Problem, sehe ich auch so. Aber trotzdem, ja, es ist schwierig. Also ich finde, es ist, es ist schon auf jeden Fall ein, mit Sicherheit ein Aspekt von Firon, die Jagd selbst und eben, sage ich mal, die verantwortungsvolle Jagd im Allgemeinen. Das ist durchaus ein Aspekt von Firon. Aber daran sozusagen die sakrale Erfüllung zu finden, ist einfach schwierig. Also die zu sagen, ich, ich kann mich äh, der Gottheit total nähern im Beruf als Jagdorganisator äh, sozusagen. Das ist einfach schwierig, weil es einfach nur ein Aspekt ist, der einfach nicht ausreicht, um die volle äh, Bandbreite Ban 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 der Gottheit zu, zu erfahren. Also man muss mal sagen, das ist ein wichtiger Aspekt, der auch vier und irgendwie ja, also inne wohnt, aber ja. es fällt mir auch schwer, da einigermaßen, sag ich mal, ein, ein allumfassendes Menschenbild oder als Konzept zu entwerfen, mit der das dann nur das hat und trotzdem, sage ich mal, Firon sehr nahe steht. Also im Allgemeinen, das stimmt schon. Ich finde auch, ich, ich sehe das eben, wie du auch siehst, ähm, dass grundsätzlich diese ganze Individualität schon ein wichtiger Teil ist, den Firon auch beinhaltet. Auch gerade aus dieser Kompromisslosigkeit heraus. Ähm, also man kommt nicht drum hin, das einfach so ein bisschen zu sehen. Andererseits finde ich, kann man dann wieder, finde ich dann, gerade diese Kompromisslosigkeit findet man ja auch woanders. Das ist ja das Spannende. Also zum Beispiel, also es ist ja sag ich mal, ein allgegenwärtiges Konzept, diese Kompromisslosigkeit anderen gegenüber oder der der der, der Sache entgegenbringen sozusagen. Also die Kompromisslos sein um der um, um es richtig zu machen sozusagen. Ich, ich, mir, ich, ich kümmere mich nicht drum um Leute, die um mich rum, weil ich will vor allem mich persönlich äh, voranbringen, sakral. Das finde ich durchaus äh, ein Aspekt, der auch in anderen Göttern und auch in anderen Positionen eben durchaus passiert. Zum Beispiel eben im Kampf, wenn du dich einfach auf dem Schlachtfeld stehend Menschen vor, ja, dich gegen Menschen verteidigst, bist du ja auch genauso kompromisslos und genauso abgehärtet. und genauso. Ich finde, da, da triffst du ja genauso wieder ganz entscheidende Aspekte der, der Vierungkirche, die halt nur in einem anderen Konzept, in einem anderen Ort neu interpretiert wieder in Erscheinung treten. Also es ist durchaus interessant, finde ich. Also eigentlich könnte man könnte man argumentieren, dass mhm. zum Beispiel Chor und Vierung sich gar nicht so unähnlich sind in ihrer, ich sage jetzt mal, fundamentalen Ausrichtung. Wenn auch natürlich offensichtlich in einer ganz anderen Situation, mit einem anderen Hintergrund. Ja, es ist auch einfach eine
0: körperliche Sache. Ne? Also man muss ja überlegen, was macht so ein Gewalt den ganzen Tag? Und der will halt einfach immer diesem Gefühl, seinem Gott nahe zu sein, nacheifern. Er will einfach seinem Gott nahe sein. Und das ist halt ein, einfach durch gewisse körperliche Traditionen, Rituale, kann man das eben machen. Er weiß eben, wenn ich in, in der Kälte meditiere, bin ich meinem Gott näher, als wenn ich es in in, in, neben dem Feuer mache. Und deswegen kommt halt dieser Abhärtungsprozess und er muss möglichst hart sein, einfach um dem nachzukommen. Da definiert die Natur des Gottes einfach, was die Götterdiener machen. Denn wenn Firun dir ein besonders tolles äh, Beterlebnis gewährt, wenn du in der Kälte abgehärtet in der Natur betest, dann entwickelt sich das natürlich auch daraus. Das muss jetzt keinen Sinn in der Hinsicht geben, sondern es ist halt einfach eine körperliche Art, so wie Leute halt irgendwie durch Tantra-Sex meinetwegen äh, irgendwie auch spirituelle Erleuchtung finden können. So, Das ist halt einfach was Körperliches. So. Das ist halt wie so ein, wie so ein wie so eine Droge, wie so ein Kick. Du machst es halt einfach, weil es sich einfach auch gut anfühlt, nah an deinem Gott zu sein. Es ist halt einfach das, was du, was du gerne machst. Das liegt halt einfach auch in deiner Natur, was du einfach gerne machst. Es gibt ja auch jetzt Leute, die gerne irgendwie, äh, keine Ahnung, sich in Extremsituationen irgendwie durch die, durch die Nordkappen wandern oder was auch immer. Und so ähnlich ist es halt ein weiter auch. Der hat halt einfach Bock drauf. Der findet es halt einfach richtig, richtig gut. Und andere Leute sind halt eher in der äh, Lagerfeuer, in der Geselligkeit, finden sich da füllen da halt ihre Bestimmung. So Und deswegen ist es halt einfach ähm, auch eine ganz körperliche, profane Sache einfach, worauf man einfach Bock hat. Aber ähm, was ich auch richtig cool finde, ist der, ähm, dieser Geweihtenwerdungsprozess, dass du halt, wenn du irgendwie so Novize bist und einem anderen Geweihten folgst und auch selber Geweihter werden willst, dass du dann irgendwo so den, den Ruf Firuns erfährst im Gebet und Meditation und dann läufst du irgendwo hin und über, überwindest auch ganz große Strecken, wo du eigentlich in der Zeit gar nicht hättest hinlaufen können und wirst dann mit einem Tier konfrontiert, das du dann erlegen musst, das total stark ist, das sich auch fast umbringt, weil Führung dir natürlich auch zeigen will, dass das Leben einfach hart ist und du jeden Moment einfach fast sterben kannst und dann kannst du dieses Tier dann erlegen und aus dem Feld machst du dann deine Tracht als Geweihter und dann bist du Geweihter und das ist mega cool. Mega cool, aber halt, wenn du gerade in Winsel halt bist und halt irgendwie gerade am Tisch sitzt mit deinen ganzen adligen Deppenkollegen und dann oh, der Ruf Führung ereilt mich, weil natürlich müssen die dann auch neue Geweihte aus bilden ja, und wir haben dann auch so eine Novize, der dann auch da dabei ist, und dann, oh, dann muss ich in den nächsten Wald laufen, und da das, finde ich, passt halt einfach alles nicht so rein. Ich finde, diese ganze die ganze Konstrukt des Führunggewalten ist halt einfach so eng verbunden mit Natur und harter, kalter Natur, dass es einfach nicht funktioniert. Und mag einfach generell, es muss doch auch nicht jeder Geweihter gut spielbar sein. Man, ich finde, es ist einfach ein schwieriger Move zu sagen, man opfert Realismus und Authentizität der Spielwelt, damit Dinge spielbar sind. Oh, es gibt halt einen Gott, der hat halt eins Gängergeweihte. Ja, okay. Und einfach sagen, ja, nee, aber manchmal auch nicht. Und manchmal sind die auch in Heldengruppen unterwegs. Nein, warum denn nicht einfach sagen, gut, dann kann man die halt einfach nur in krassen äh, Sonderabenteuer spielen, wo das halt vorgesehen ist oder wo es darum geht, dass irgendwo ein nagrach auftaucht und dann arbeitet der kurzzeitig mit anderen zusammen. Blibidi, blabidi, blub. Und dann muss man argumentieren, warum jetzt oder keine Ahnung. Oder man lässt sie halt nur als NSCs auftreten. Ich finde, man macht dadurch mehr kaputt, als äh, wenn man einfach sagen würde, okay, Führunggeweide sind halt einfach fucking selten. Und wenn man mal irgendwie Bock drauf hat, ein Abenteuer im hohen Norden zu spielen, dann kannst du deinen Führunggeweiten auspacken. Aber ansonsten halt nicht. Ich finde das auch nicht schlimm.
1: Hm. Okay, ich denke mal, da kann sich auch jeder nochmal selber irgendwie... Zumal es ja eigentlich... Den Weg, den Weg aussuchen, den er geht. Also ich, ich glaube, ich glaub, wir haben beide Seiten zu Genüge beleuchtet. Also ich muss sagen, jetzt wo du... Also persönlich kann ich sagen, würde ich es auch eher so machen wie du, aber ich kann durchaus es verstehen, das auch anders zu machen. Und ich würde es durchaus auch nicht verurteilen. Ich finde es durchaus einen, einen schönen Aspekt auch so zu sehen. Aber mein Problem, dass ich damit habe, ist, wie du sagst, ich finde die Spiritualität halt in dem Profan einfach nicht. Ich kann nicht wirklich gut argumentieren, wie man in der sehr dicht besiedelten Umgebung oder sogar im schlimmsten Fall in der Wüste selbst, wenn du, keine Ahnung, in der Wüste kommen oder so, kann ich einfach nicht, wobei in der Wüste kommt, vielleicht sogar noch, Bisschen besser geht sogar komischerweise, aber. Zumal man ja sagen kann. Kann ich das nicht finden? Also kann ich diesen Aspekt einfach nicht finden
0: irgendwie. Zumal man auch dazu sagen kann, dass der, der Charakter des spielbaren fion geweihten einfach der Iphirun-Geweihte ist kann man ja einfach sagen, dass das einfach dafür eingeführt wurde, damit man die spielen kann. Weil die sind freundlich, nett, helfen die ganze Zeit Leuten, wollen, dass es allen gut geht, juhu, Harmonie, blablub, bla. wunderbar. Und da kannst du dann auch noch das, was du an Vier und cool findest, das Bogenschießen und Natur und so, kannst du ja alles damit reinbauen, aber dann lass doch den Vierungen geweihten einfach als Extrem mal extrem sein und spielen vielen geweihten
1: Okay. Kann sich auf jeden Fall selber jeder reinbauen. Aber dann würde ich trotzdem nochmal fragen, wie steht den Führung dann, oder zumindest die Führung Geweihten, gegenüber den anderen Göttern? Haben sie überhaupt Zugang zu den anderen Göttern? Weil, wenn man diese Extremität auch sucht, sozusagen, und also eine Radikalität sucht, dann fällt es ja auch sehr schwer, mit den anderen Göttern im großen Maßstab zu interagieren. Jetzt abgesehen davon, dass man natürlich die Existenz natürlich kennt und man bestimmt in ein paar konkreten Situationen auch weiß, was abgeht, aber... So für einen selbst individuell kann ich mir nicht vorstellen, dass es das einen großen Stellenwert haben kann und dass dir das auch viel bedeuten kann. Das sehe ich auch schwierig. Gerade sowas wie, also ich meine, ich finde ich find zum Beispiel Effert, müsste ihm eigentlich grundsätzlich sehr nahe stehen, gerade im Süden. Also wenn du jetzt sagst, die Aufgaben der harten Natur übernimmt Effert im Süden, wenn du halt Wasser brauchst und dann das Überlebenskampf eben quasi ein anderer ist, da könnte ich noch einen Zusammenhang sehen. Genauso wie Pryos irgendwo schon auch, Sage ich mal, so ein bisschen vor allem bisschen anders aufgestellt ist, aber sich auch durchaus sag ich mal, mit so einer gewissen Strenge dem Ganzen annähert. Aber gerade sowas wie Zar, das, da kannst du ja höchstens skeptisch eigentlich damit umgehen. Und Pereira ja, und Zarabia ja also genauso. Aber sich den
0: größten Widerspruch. Ja, sowieso, ja. Das funktioniert.
1: Aber da kann man natürlich einfach sagen.
0: Ich finde, dass Zar der größte Widerspruch ist. Ja, kann man auch sehen. Aber naja, gut, okay, kann, okay, bei kann sagen, Raya kann man einfach sagen, die weniger Firon anwesend ist, desto mehr Raya ist. Also von Norden, Südgefälle halt einfach ganz krass Firon zu Raya. Deswegen kommen die sich auch, glaube ich, gar nicht so krass in die, in die Quere. Aber das ist natürlich eine schwierige Frage bei allen äh, Geweihten. Wie stehen sie zu anderen Geweihten, die halt offensichtlich entgegenwirken? Und das ist irgendwo ein bisschen eine Problematik generell generellen Zwölf-Götter-Glauben, zu sagen, so ja, mir ist klar, dass die existieren auf einem ähnlichen Machtlevel wie mein Gott, so, und aber
1: trotzdem macht ihr genau das, was ich denke, das falsch ist. Schwierig. Aber es ist immer schwierig. Gerade wenn du sagst, Firon ist so extrem in seiner individuellen Stärke. Ich meine, sagst du dann, im, im Süden ist mein Gott einfach nicht mehr wichtig? Das glaube ich eben nicht. Ich glaube eben, oder, oder siehst du, Er ist einfach nicht so präsent. Und sagst du, okay, ich verstehe schon, dass ich einfach ein besonderer Mensch bin und ich verstehe, dass andere Menschen es nicht schaffen werden, so zu sein wie ich. Und sagst, okay, dann haben die halt ihre anderen Götter, damit die einigermaßen klarkommen. Oder steht er dann da und sagt, Nee, also die sind eigentlich alles schlecht und auch das, was die Götter sagen, ist einfach falsch oder missverstanden. Also nee, er ist nicht unwichtig, er ist nur einfach
0: nicht präsent. Und außerdem glaube ich auch, dass sich die Leute nicht so wahnsinnig viel Gedanken machen. Ich glaube, jemand, der irgendwie im Norden geboren wurde und sein ganzes Leben im Schnee lebt, der wird sich nicht Gedanken machen, oh, was machen eigentlich die Leute, die in der Wüste leben den ganzen Tag? so, Das spielt einfach keine Rolle. Das ist einfach sein Alltag und das, was er kennt. Und er wird wahrscheinlich auch nie weit genug reisen, um irgendwie eine andere Lebensform zu kennen. Er wird wahrscheinlich gar nicht realisieren in seinem tatsächlichen Bewusstsein, dass es Menschen gibt, die das anders sehen oder die das anders machen und das kümmert
1: sich Okay, aber an. dann, dann lass doch den Führunggeweihten im, im Bornland, im Festum auf dem Boot steigen und er legt in Kuchum, Kuchum an oder was und geht von Bord. Ich meine, wie, wie geht er damit um? Was ist seine Herangehensweise? Er sagt, mein Gott, ist das hier ekelhaft, ihr seid ja alle total gekleidet ja. und scheiße. würde wahrscheinlich sagen, ihr seid alle schwach und, und fehlgeleitet und ihr geht alle drauf.
0: Ihr, 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 ihr würdet ja, bei mir kann, im Norden ich mein, da, aber da keine
1: Sekunde überleben und das ist für ihn, was zählt. Okay, gut, aber bei mir, das relativiert ja schon wieder. Wenn du sagst, okay, bei euch unten, dann ist du jetzt einfach hier egal. Ist dann Firon einfach nur im Norden irgendwie so drauf und tötet Menschen dafür, dass sie schwach sind? Oder sagt er, ist ja, vielleicht im Süden ist Firon vielleicht einfach total cool drauf und passt alles? Vielleicht sagt er einfach im Süden so, ja, okay, offensichtlich ist hier die Welt besser, weil Firon ist ja nicht gemein. Und äh, Firon sagt, fuck it, äh, kann sich auch schön am Bazar dir den Penis ja, kneten. Weiß lassen, ich nicht, vielleicht cool. würde er
0: wahrscheinlich da auch schon vermuten, dass... Also auch wieder auf diesen Ursprungsmythos zurückzukommen, die Menschen sind so dekadent, dass irgendwann Vierhund alles eineist und er wird dann sagen, so hey, so wie ihr euch verhaltet, müsst ihr euch nicht wundern, wenn in einem Jahr Vierhund einfach euch komplett in der Eiszeit verfallen lässt, weil kann einfach passieren. so. Wenn ihr so weitermacht, geht ja da drauf.
1: Mir ist es egal, weil ich kann überleben in der Kälte, ihr nicht. Pech gehabt. Okay, kann man so sehen, aber ich meine, es gibt doch bestimmt noch andere Ansätze. Also ich finde es durchaus ein Punkt, wo du sagst, okay, ähm, der muss ja eigentlich zu dem Schluss kommen, dass die Welt hier einfach eine andere ist. Der muss doch einfach auch die, die Regionalität seiner Gottheit auch irgendwie sehen. Also es, du kommst sie gar nicht umhin. Ich meine, du kannst natürlich sagen, irgendwann wird alles wieder, kannst du so Untergangsprophetenmäßig rumlaufen und sagen, ihr werdet alle sterben. Aber nicht alle machen das bestimmt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich meine, es gibt bestimmt welche, kann ich schon sagen. Die sind bestimmt auch radikal. Es gibt bestimmt ein paar, die das so sehen werden. Aber du, kannst nicht, du kommst doch nicht drum rum, zu erkennen, dass es einfach anders ist. Dass dein Gott einfach hier offensichtlich keine Relevanz hat in dem Maße. Und dass eben die Probleme, es gibt ja sogar Leute, die in absoluter, ja, ich sag jetzt mal, äh, Katharsis leben, da in der Wüste irgendwo, irgendwelche Einsiedler, die da, keine Ahnung, äh, irgendwie äh, gegen die Hitze kämpfen und was weiß ich was, mit irgendwie mit, mit Kamel durch die Wüste wandern. Ich meine, das ist ja genauso gefährlich irgendwo. Kannst sagen, was für krasse Typen. Ich meine, das muss er ja auch zur Kenntnis nehmen und sagen, krass, die sind ja genauso hart drauf wie wir, nur machen halt ganz andere Sachen. Und Vierun hat ja einfach nichts verloren die beten dann halt vielleicht ein effort oder und hoffen für Wasser oder was oder für dunkle Wolken oder so aber ich meine das problem bleibt ja dasselbe die natur selbst ist ja das problem die Firon angeht und die ist halt im Süden einfach eine andere das heißt diese regional also ich finde dass 400 hat das problem dass er als gott so definiert ist auf den norden dass du im Süden finde ich große Schwierigkeiten hast ihn überhaupt also gerade in so einem relativ weiten heißen Süden echt ein Problem, und auch ein Dschungel oder sowas, wo ja ganz andere Probleme auftreten. Im Maraskan, alles ist giftig, du kannst dich von nichts ernähren. Ist ja wieder ein ganz anderes Problem, aber genau dasselbe Konzept irgendwie. Und auch da kannst du sagen, er kann ja den Maraskanern, die da im Dschungel leben, nur Respekt zollen für ihre, für ihre Härte und ihre, ihre Katharsis, die sie da fahren. Aber er versteht ja trotzdem nicht, was da abgeht. Also das ist ja ein total interessanter Aspekt irgendwie. Das heißt, du, du, du verlierst ja da als, als Führung irgendwie voll deine Existenz, wenn du in den Süden fährst das ist ja echt ein Problem ja absolut und das kann entweder oder kannst du dir ja. vorstellen dass du im im Dschungel Meridians in, oder im Dschungel irgendwo auf Maraskan, da irgendwie dann an und betest, halt ein an, Also ich glaube, so, dass, dass du Eis wegschmeißt und dafür dann Gift ja, hinzufügst. Kann sein. Also ja, dafür ist Eis natürlich einfach zu stark verankert
0: im vierung und in allen Gebeten und in allen Liturgien irgendwie einfach mit drin. Deswegen, keine Ahnung, das kann natürlich eine coole Fish Out-of-The-Water-Story sein, dass du einen Führunggeweihten gewalten spielst, der dann in den Kunchum ankommt und dann total durchdreht oder auch nicht. Muss man halt gucken, aber das ist, das ist halt schwierig, das ist halt einfach nicht sein, sein
1: Gebiet und das ist halt einfach rückständig. Da kannst halt, du einfach nicht sein Ding. Aber vielleicht kann das nicht sein, dass sich da auch ein, dass sich da, dass sich da was entwickelt eben aus dieser ganzen Gedankenwelt heraus, die einfach einen neuen Führung glauben, einen, einen revolutionierten Führungglauben mehr auslöst, der dann vielleicht eben Jagdmeister wird. Kannst du dir das nicht vorstellen, dass du sagst, du hast Leute, die das sehen und, und einfach nicht umhinkommen, äh, den Glauben neu zu interpretieren und halt versuchen, Führungswerte einfach auf die neue Situation anzupassen und sagen, okay, also offensichtlich gehen die hier nicht alle immer drauf. Äh, da gibt es genauso krasse Typen, aber die machen einfach andere Sachen. Also vielleicht äh, muss man das anders verstehen und kannst du nicht vorstellen, dass du daraus vielleicht einfach nee, ich glaube, nee, das ist das ist zu tolerant, to tolerant gedacht.
0: Ich glaube nicht, dass man so tolerant geht. Du kannst ja auch nicht als Christ irgendwie äh, in die Türkei fahren und sagen, ach die Menschen hier leben ja auch ganz gut, dann ist Christentum anscheinend mhm. scheiße. So denkt man nicht. Das ist einfach nicht so, so tolerant sind die Leute nicht. Die machen es trotzdem falsch ja, aber und wenn die werden du sagst, nicht deswegen aber einfach wenn, aber wenn du Glaubens, sagst, äh, Kulturen annehmen und und das, das funktioniert so nicht. Da ist einfach die Intoleranz zu groß in der mittelalterlichen Gesellschaft. Und man wird trotzdem sagen, wenn er sein ganzes Leben lang in der Tundra gelebt hat, wird er sagen, das ist the way of life und ihr erzählt mir gar nichts. Klar, du kannst natürlich, wenn du Bock drauf hast, einen super toleranten Führung spielen und dann ist er unglaublich besonders, weil er so tolerant ist, von mir aus. Aber ich
1: glaube nicht, dass das wirklich ein Problem ist, das so existiert. Also du würdest einfach die Situation nicht ok lassen. Du findest es un unpassend, du findest es eben ein Problem für die Welt. Das ist nee, das kein Problem für die Welt. Aber du kannst ja diesen, diesen Glaubenskonflikt ausspielen. Du kannst ja dann diesen Culture Clash ausspielen.
0: Aber ich würde nicht sagen, dass wenn jemand sieht, oh, die glauben an was anderes und überleben auch, ah, dann muss das ja auch okay sein. Das ist, glaube ich, ein Move, der sehr, der sehr tolerant und neuzeitlich ist. Das, glaube ich,
1: funktioniert so nicht. Nämlich, ich meine eben, dass du, dass du vielleicht auch deine Werte, die du ja in dir trägst, versuchst, auf die Situation anzuwenden. Also das sagst okay, also offensichtlich ist Eis kein elementarer Teil meiner Gottheit, aber die Abhärtung und das, der Kampf gegen die Natur ist ja, oder mit der Natur ist ja... Wenn du da so, so immer noch
0: bist, dass du deinen eigenen Gott hinterfragst und die, das, was du dein ganzes Leben lang gelernt hast, anfängst zu hinterfragen, okay, klar, kann passieren. Aber das wird sich dann wahrscheinlich in irgendeinen anderen Glauben übertragen und dann wirst du halt dann irgendwann mit sich mit einem anderen Glauben vermischen. Also weiß ich nicht, ist schwer zu sagen.
1: Finde ich auch ein schwieriges Thema. Also ich finde, das ist immer eine ein, ein richtig schwierige, schwierige Sache. Aber ich, also ich glaube auch, dass, dass du als Führunggeweihter einfach regional auf den Norden doch durchaus einfach sehr beschränkt bist und dass du im Süden das einfach schwierig ist, da irgendwie einen einigermaßen stimmigen Charakter zu schustern. Irgendwie da weiß ich auch nicht so recht. Naja. Führung ist schwierig. <lacht> ist das jetzt das Fazit? Führung ist schwierig. Äh, tatsächlich ähm
0: was, mich, was sich mir überhaupt nicht erschlossen hat, ist äh, Belchirash irgendwie. Als Erzdämon. Hat sich mir wirklich nicht erschlossen, In was das sein soll. Ähm
1: also, wie du, da, wie du also ich mein, klar, quasi den Ja, ähm, du quasi der, der Unterschied erinnerst. ist
0: natürlich klar. Firon hat natürlich einerseits diese äh, Jagd, die aber auch auf eine gewisse äh, mit einer Gnade involviert ist. Also, dass du das Ziel halt möglichst schnell und human tötest und nicht ver verenden lässt. Und dass du halt keine unfairen Mittel verwendest, bla bla bla. Und nimm nur so viel, wie du zum Überleben brauchst. Töte, um zu leben, bla blub. Bla. Und Belcherasch ist dann halt wahrscheinlich genau das Gegenteil, dass du halt die Tiere zum Spaß äh, tötest, dass du sie vielleicht noch folterst, dass du sie besonders qualvoll tötest und sowas. Und dass du halt mehr tötest, als du brauchst. Und dass du die Jagd genießt, das ist auch ein wichtiger Jagd,
1: Punkt. Dass du die Jagd an sich genießt, um ohne ohne quasi zu Genau, dass du die, die persönliche
0: also. Überlegenheit, dass du dieses Recht des Stärkeren eben einfach missbrauchst und dass du ganze Tierarten ausrottest einfach, weil du es kannst und um die Trophäen zu haben. Aber jetzt, was das tatsächlich jetzt soll, warum man das machen sollte, habe ich jetzt nicht hundertprozentig...
1: Aber ich verstanden. finde, da hast du ja genau den Punkt getroffen, wenn du einfach sagst, ich, wenn du einfach als... Äh, wenn du einfach immer immer ähm, selbstbewusster und selbst überheblicher wirst, sage ich mal, dann näherst du dich dem Weg quasi an und wenn du, bis du halt zu dem Punkt kommst, wo du sagst, ich, ich sehe mich selbst über der Schöpfung sozusagen und ich kann, ich nehme mir, was ich, was ich will und nicht, was ich brauche. Dass er eben sagt, heißt, ich töte halt jetzt den Säbelzantiger, weil der cooles Pelzzeug und ich kann's halt und jetzt bin ich bei meinen Atzen bisschen beliebter, weil ich cool zebelsantiker Pales pelz hab, anstatt einfach
0: bei Reden ja, zu bleiben. Aber auch da hast du dann diese ganze Frost- und Eis-Geschichte und kannst dann eis beherrschen und so. Das ist dann auch wieder alles nur komplett auf Frost- nördlicher Eisgegenden beschränkt irgendwie. Das weiß ich nicht. Finde ich auch komisch.
1: Naja, aber, aber die Kontrolle über das Element Eis ist ja, macht durchaus auch Sinn zu sagen, wo sich halt Firon versucht, dem Element sozusagen, äh, also mit dem Element zu leben, ist halt belgisch-rasch sozusagen mehr als kontrolliert. Ja, absolut. Äh, das ist
0: schon, äh, schon klar. Aber es hat ja auch seine Berechtigung. Aber es scheint jetzt mir von den Erzdämonen einer am wenigsten ausgearbeitete und irgendwie für mich am wenigsten sinnvoller Erzdemon. Also ich wüsste
1: jetzt nicht, wie man das irgendwie einbauen soll. Es so. natürlich, existiert natürlich und hat auch seine Coolness. Naja gut, ich mein, ich, ich finde, es macht durchaus Sinn zu sagen, man, man über erhebt, also um wieder auf dieses Ökosystemthema zurückzukommen, man, man erhebt sich halt einfach als Mensch ähm, über die Welt um sie einen herum sozusagen. Und dann bist du schon da. Also ich finde, es macht durchaus Sinn. Es ist durchaus sogar sehr markanter Erzdämon, der einfach sozusagen die menschliche Überlegenheit als sein Thema hat. Die Arroganz irgendwo auch. Ja, naja. Aber weil, weil, weil,
0: weil <lacht> einer unserer Kommentatoren meinte, dass äh, Fion und Belchirash sich so nahe stehen wie sonst keine kein erzdämon götterpaar sehe ich jetzt nicht unbedingt irgendwie. Es ist halt genau dasselbe wie bei allen. Es ist halt ähnliche Prinzipien, ähnliche Techniken und Inhalte, aber halt einfach übertrieben. Das ist bei jedem Erzdämon so irgendwo. Also, sich da jetzt irgendwie keine Besonderheit. Aber.
1: Ja, finde ich auch. Es gibt, ich weiß gar nicht mehr, so also ich finde sogar, dass, ähm, naja, es ist schwierig zu sagen, es ist ziemlich vergleichbar. Ich weiß gar nicht, wenn, es eine gute Frage eigentlich, welcher Erzdämon, welche Gottheit sich am, am nächsten stehen. Aber das ist ja das, das, ist, ja der, Fax und der, das ist ja die vielleicht. Idee von
0: allen Erzdämonen, dass sie möglichst fehlgeleitete Gläubige abgreifen
1: können. Deswegen müssen sie alle relativ nah sein, eigentlich. Eigentlich brauchst du, du musst ja den Gott aussuchen, der halt am, weitesten weg von einem konkreten Ideal ist. Und da bin ich, glaube ich, ist bis zur Fax wahrscheinlich schnell dran. Firon ist sogar relativ definiert eben eigentlich. Also ich finde, Firon ist sogar eine Gottheit, die sie eigentlich wenig Wege offen lässt, wie man das richtig machen kann. Da ist ziemlich klar, was falsch und was richtig ist. Bei Fax ist das eigentlich nicht so klar. Deswegen würde ich eigentlich fast behaupten, dass Fax eigentlich am, am nächsten aneinander steht. Tja, schreibt es in die Kommentare. So
0: Alles in allem muss ich sagen, fand ich Firon echt cool. Ähm, und äh, auch cool, äh, super Liturgien irgendwie kann so einen coolen Pfeil beschwören und kann Tierbegleiter beschwören also so ein klassischer wie so ein klassischer Rollenspielcharakter der halt mit Pfeil und Bogen und Tier an der Seite irgendwie dann gegen was auch immer kämpft ähm, fand ich richtig cool aber man muss halt natürlich gucken ist ja halt wirklich schwer einzubauen und ich finde es all, also alle diese Dinge die ihn schwer spielbar machen, finde ich essentiell Und ich finde, man würde ihm viel nehmen, wenn man die versucht zu verbiegen. Deswegen finde ich, wenn man Vieron-Gewalten spielen möchte, muss man halt einfach gucken, ob man vielleicht ein passendes Abenteuer findet, in dem vielleicht auch andere Firen-Gewalten vorkommen und so und das dann irgendwie verbindet und guckt, wie kann man dann die Motivation einbauen und dann halt nicht als ständiger Teil der Heldengruppe, sondern halt guckt, wie man es irgendwie anders umsetzen kann. Oder dann halt einfach einen Ithien-Gewalten spielen, der sich wesentlich einfacher einbauen lässt und alles, was man an Vierhund cool findet, dann versucht dadurch zu verarbeiten.
1: Also du willst damit sagen, Exot. Absolut Ganz Exot. Ganz klassischer Exot. Ja. Also ich habe mir jetzt große Mühe gegeben, eine Stunde lang äh, andere Wege zu finden. Habe aber auch immer wieder gesagt, ich, ich glaube, im Großen und Ganzen, muss ich dir leider in weiten Teilen zumindest zustimmen, ich finde auch, dass das exotische Dasein des Zweiten extrem wichtig ist. Und wenn man jetzt nicht in den verweichlichten so Halbexoten bauen will, was man aber durchaus kann, aber dann müsste man eigentlich im Norden bleiben bei, dem, bei der Rolle. Nur wenn man eben sagt, okay, fuck it, ich... Ähm, bin da jetzt nicht so, nicht so, nicht so penibel mit, mit Ideologie und mir ist jetzt nicht so wichtig, dass ich einen, eine nachvollziehbare, extrem gut gefestigte Glaubens- und Meditationsvorstellung habe, dann ist man mit so einem Jagdgott vielleicht auch noch ganz okay. Dass man sagt, so Ökologie, so Lebens-, so, ja, so Naturgott irgendwie, dass ich so ein bisschen einfach ja. mit dem auseinandersetzt. Aber im Großen und Ganzen ist es ein Eisgott. Es ist eigentlich die Gottheit, die am ähm, im Wenigsten auf die auf die wirkliche Lebenswelt der Menschen in Aventurien zutrifft, finde ich. Das kann gut sein, ja. Also eigentlich ein alter Gott. Vielleicht, ich man, mein, eigentlich ist es eine Gottheit, die früher relevant und mittlerweile ja, absolut, nicht so relevant ein, ist. Absolut veralteter
0: Gott. Die Jagd an sich ist ja auch als Überlebenstechnik, in, 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 je weiter genau. man fortschreitet,
1: immer unwichtiger. Deswegen ist es. Das heißt, es ist eigentlich eigentlich wird er irgendwann vielleicht. Weil ist es einer von diesen Kirchen und diesen Gottheiten. Die, die sich langsam aber sicher aus dem Pantheon entfernen werden vielleicht wird er ersetzt von Iphion das könnte sogar sein Das würde ja sogar Sinn machen zu sagen dass irgendwann die Götter oder die, die Menschen entscheiden dass jetzt Iphion die du die schon wieder ne was soll das ist was ich mir noch gefragt habe ist die tempel was machen die dann in den tempeln warum haben sie dann überhaupt tempel welcher geweihter würde sich dann in so einen tempel stellen und sagen so jetzt bin ich mal hier und kümmere mich drum ja würde ich auch sagen, spielt eine untergeordnete Rolle. Da haben irgendwie wenige Tempel, das heißt auch
0: irgendwie in der Wildnis kaum erkennbar, überwucherte Tempel, die mal irgendwo gebaut wurden, weil jemand Bock drauf hatte oder eine göttliche Einsicht hatte oder sagt, hier muss jetzt unbedingt geweihter Boden sein, weil es das jetzt hier braucht einfach, weil ich das für nötig erhalte und dann halt einen Ge Tempel
1: gebaut hat. Aber Ja, der Empialdorn zum Beispiel ist ja so ein ganz typischer Tempel. Da gibt es ja auch einen Haufen Wunder, die dann da passiert sind. Irgendwie hier, so also irgendwie bla, Eiskuppel und so und schützt die Gläubigen und so. Das ist ja gar nicht, sogar gar nicht so... Unrelevant, gerade so Borbara-Zeit und so, da gibt es ja auch spoilers, ein paar Sachen. Ey. Ja, aber das kann man ruhig mal sagen. Und da finde ich es schon sehr präsent und ich muss gestehen, ich, als ich das immer, wenn ich das lese, das sind Bialdoran irgendwie super Vier- und Wunder, da denke ich mir so, was geht denn da ab? Was ist denn da los? Das passt überhaupt nicht für mich. Also ich finde, da habe ich immer Schwierigkeiten, damit so ein bisschen umzugehen, aber aus denselben Gründen irgendwie, wo ich mir auch denke, was. Machen die denn dann da? Also hängen die dann so ab da? Und ich meine, gut, cool, das ist ja irgendwo eh schon im Nirgendwo. Das sind dann so, das hat so eine Halle für Führunggeweihte, da kann man so ein bisschen meditieren oder so. Ja, und es oh, okay. ist auch geschrieben dass zum Beispiel die alten Führunggeweihten, die zu so alt sind,
0: um selber auf die Jagd zu gehen und nach in der Wildnis zu überleben, dass dann die von Opfern ja. und Gaben leben und so. Dass halt man da Stimmt, so ein bisschen die auch sozial amtmäßig sich um halt einen
1: Und vielleicht auch so ein bisschen eben zurückgeben an die, vielleicht dann gibt es ja, ich meine, es wird ja auch welche geben, die nicht nur in der Natur rumhängen, sondern die ein bisschen sozialen Kontakt suchen. Vielleicht ist das halt dann sowas, die Leute, die halt dann durchaus auch irgendwie in Ortenstelle auch durchaus mal an Führung was opfern, eben die sagen, wir haben was übrig, dann, ja, bevor wir es wegschmeißen. Ja, aber dass sich halt darum kümmern, wenn es wirklich so.
0: Bedürftige im Dorf gibt und wirklich die Versorgung nicht genug hergibt, dann halt zu schauen, dass halt dann genug gejagt wird und dass die Jagdbeute halt fair verteilt wird an die, die es wirklich brauchen und sowas. Aber das kommt halt da dann wirklich auch ja. konkret auf die Gemeinde an, ob sowas bei sowas überhaupt gebraucht
1: wird oder ob sowas funktioniert oder nicht.
0: Naja, gut.
1: Naja. Was sagt ihr dazu, meine Lieben? Was der Winter steht Liebe vor hat. der Tür.
0: Perfekte Zeit, jetzt mal ein bisschen über Fihrund zu sinnieren. Geht mal raus in die Kälte, setzt euch mal einfach mal in den Schnee und guckt einfach, ob Fihrund euch nicht berührt, ob ihr, ob ihr den kalten Atem Fihrunds in eurem Nacken spürt. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Heute, nicht, so
1: lustige, nicht so eine lustige Folge heute. eigentlich.
0: Wir hängen jetzt noch die zehn besten Fihrund-Witze an. Und dann einfach immer wieder ein bisschen aufzuheitern. Ja, schreibt wie immer in die Kommentare, wo wir alles Fakten falsch zitiert haben, welche Zitate falsch waren, wo wir keine Ahnung haben, ob ihr schon mal in Gewalten gespielt habt, ob das gut funktioniert hat, ob ihr denkt, dass man ihn verbiegen sollte, bla 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 bla. Und welchen Gott wir als nächstes... Ihr könnt natürlich auch immer unter kommende Folgen auf unserer Seite gucken, welche Götter wir noch nicht besprochen haben und da euch schon im Vorhinein eure Meinung kundzutun, damit wir darauf eingehen können. Ansonsten könnt ihr auch gerne unsere Facebook-Seite liken und euch da an der regen Diskussion beteiligen äh, zu neuen und alten Folgen. Und werde Teil der dsa InTime familie
1: Wir verkaufen bald ganz viele T-Shirts. <lacht> nee, ja, vielleicht. Sollen oder wir das mal machen? Firon. Wir haben Bock auf T-Shirts? So, mit so einem Schwert drauf. Und dann, und dann so, ein, mhm. so ein Zwerg. Ja. Oder so, oder so ein Typ mit so einem festgefrorenen Bart. Ja, oder, oder so, dass und auf dem T-Shirt so ein
0: Bart unterm Kinn abgedruckt ist. So ein frostiger und dann schreibt, Genau, dann
1: schreiben wir Team, Team Firon. Schreiben ja. wir dann. Und wenn, wenn, wenn du einen tauenden Bart hast, dann bist du Und tief wenn euch werden.
0: irgendein fucking Wortspiel zu Führung einfällt, bitte post es. Ich habe echt nachgedacht und mir ist nichts zu Führung eingefallen. Ist einfach schwierig. Nun gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja. Wie immer viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Schüssel.